1: Bienvenue tout le monde, bon,
2: mardi après-midi 3 novembre, une date qu'on entend mentionner depuis je sais pas combien de mois, plus qu'un an. Mais c'est arrivé, jour d'élection aux États-Unis. Euh, bonjour Vincent. Salut Mario, je te dirais même depuis quatre ans. Oui, depuis Le 3 novembre ans. 2020, euh, là, certains l'ont en tête. Mais là, tu parles de gens qui l'ont en tête puis qui ont hâte. Il <rire> euh, y a les gens de CNN qui entrent en émission spéciale euh, Election Night à partir de 16h. <rire> ouais, je me dis, alors que l'CN, vous commencez à quelle heure? commence à 18h30, l'idée étant de placer les choses parce qu'on devrait avoir des résultats à partir de 19h. Là. Bon, mais CNN, ont, je pense qu'ils sont excités, ils ont hâte. Euh... Ils, ont -tu, hâte? <rire> ils ont tu hâte à quelque chose? Est-ce qu'on
3: se souvient, ils étaient... Ils avaient la mine un peu déconfite en 2016 lorsque Donald ouais. Trump a gagné en, en grande surprise. Je pense que ce soir, si Biden gagne, euh, ils vont avoir de la misère assez. Ils vont se perdre les joues.
2: Là. Euh... Mais ils ne se rendent pas compte, CNN, de l'ampleur de, la, de leur baisse de code d'écoute, là? Parce qu'ils font, font du Trump, breaking news, Donald Trump, euh, oui. 18h sur 24. Là. Mais
3: les journalistes de CNN se font insulter sur la rue. Est-ce qu'ils ont quand même hâte peut-être de passer à autre chose, parler oui, d'autres sujets? On verra les, premières, les premiers bureaux de vote qui ferment dans trois heures quand même. Alors, deux heures et demie avant même que les bureaux de vote ferment. Mais ce sera surveillé. Des millions d'Américains qui vont voter aujourd'hui. On est le 3 100,
2: 100 millions qui avaient voté hier soir, avant, même le, avant même le jour J. Euh, on va reparler de tout ça tout à l'heure. Mais tout de suite, on rejoint Paul Larocque, qui est l'équipe de 100% de
4: nouvelles. – Il est maintenant à 15h30. Allons retrouver tout de suite Mario Dumont dans son studio de Cube Radio. Salut à toi, Mario. Salut Bonjour. à tes auditeurs également. On va se le dire, c'est une chose qu'on partage, Mario, toi et moi, euh, d'abord le plaisir de suivre des, des élections, des, un dépouillement de scrutin. Mais Mario, je pense, sais si tu es d'accord, mais cette élection-là, ici, aux, si, aux États-Unis, en ce moment, est, est assez particulière. On sent que les yeux de la planète sont tournés. Euh, L'effet Trump se fait sentir partout là, aux quatre coins de la terre en, en, en ce moment. Euh, Mario et bon, on regarde. Je le rappelle, l'émission spéciale commence à 18h30. Ça sera long. Ça va être euh, un marathon euh, sur nos ondes. Mario, si on regarde les choses froidement, euh, tout est possible encore. Là. La victoire de Trump, la réélection de Trump est possible jusqu'à euh, un rod de marée de démocrate. Quand on regarde les chiffres, ça, ça va de, de ceci à cela. Et ça pourrait survenir ce soir ou, en tout cas, au cours des prochains jours?
2: Absolument, absolument. Et euh, la, la seule chose, par exemple, c'est que si on, on écoute ce qui se dit depuis 24, 48 heures, là, avec les sondages, de, de, le dernier sondage de fin de campagne, etc., on a. Ce que ça montre, c'est une victoire probable de, de Biden par un certain nombre de, de sièges, de, de, de points au collège électoral. La seule affaire, c'est que tout le monde est tenté de regarder le scénario de on sous-estime Donald Trump. Traumatisé par ce qui s'est passé, évidemment, il y a quatre ans. Euh, peu de gens, justement, regardent l'autre scénario. Parce que si on, si on se reportait, mettons, à Canada 2015, Justin Trudeau, on avait des sondages à peu près semblables. Puis finalement, on s'est rendu compte que, oups, le vent, le vent du gagnant a soufflé dans les urnes. Euh, même chose pour euh, si on se reportait à François Legault 2018. On avait le go en avance, ouais, minoritaire, majoritaire, mais quand on a vu... Alors, ça pourrait être aussi ça ce soir, là. ça pourrait aussi être un, un balayage démocrate plus fort que... Mais ça, c'est comme si... Euh, mm -hmm. Personne n'ose l'envisager parce que tout le monde est traumatisé à dire « Mais on a, on a sous-estimé ouais. Trump la dernière fois, Trump est surprenant, Trump ceci, Trump cela ». Ça se peut il faut le considérer, Donald Trump a fait une fin de campagne énergique, a fait une fin de campagne de Lyon, ouais. cinq États par jour. Hier soir, il est rentré à Maison-Blanche, il s'est couché, il était 2h30 euh, du matin, là, il a fait des rassemblements jusqu'à la fin, un discours de plus qu'une heure prononcé passé minuit. Donc il a fait de campagne jusqu'à la fin, Alors, ça pourrait, il pourrait y avoir une surprise.
4: Mais, mais en même temps, Mario, c'est correct, l'effet énergisant pour sa base, l'effet énergisant et l'image que ça donne en public. Mais, mais son discours est resté le même, sa stratégie également. Ouais. Et au fond, il, il a décidé de maintenir le cap, hein, de, de parler à sa base et de faire campagne pour sa base. Euh, Est-ce qu'il aura réussi à attirer, justement, euh, les quelques indécis qui restaient là, euh, aux, aux États-Unis? Ça, c'est pas évident là, en ce moment. D'autant plus, Paul, qu'on on, l'oublie un peu, mais
2: quand on, quand on dit parler à sa base, en 2016, c'était quand même un langage, quand il parlait à sa base, qui était tourné vers les gens. T'sais, il disait aux gens, là, euh, on vous a oublié à Washington, là, on, va aller, on va aller nettoyer ça, la bureaucratie, les politiciens de l'ancienne garde à Washington. Il, exemple, là, dans les États, qui est le Wisconsin, le Michigan, les États ouvriers, les États où les usines ont fermé. C'était comme, c'était moi je suis de votre bord, le, le, le travailleur ordinaire qui a perdu sa job, qui a retrouvé un autre job moins payant, puis qui est en déclin économique dans sa famille, moi je suis de ton bord, à ben, Washington ils t'ont oublié. Là, c'est plus exactement ça, Paul, il reste que il fait de longs discours, oui, il se place encore comme le politicien, mais tu sais quand il attaque le docteur Fauci est-ce que c'est un discours qui est aussi clairement du bord du monde ça Ou tu sais, c'est comme donné tu te dis il est dans toutes sortes de bébites aussi des affaires qui a accumulé au fil de son administration puis des frustrations, puis attaque un puis attaque l'autre. Mais à mon avis, son discours est pas aussi oui, il reste un fond là, mais son discours est pas aussi capsulé aussi dirigé vers l'électeur Vers l'électeur ordinaire qu'il ne l'était mmh. Il y a quatre ans Donc on dit il parle toujours à sa base Mais est-ce qu'il parle encore aussi efficacement à sa base Peut-être que oui Peut-être pas non plus là.
4: Ouais. Et, et, et l'autre facteur, Mario, on ne peut pas l'occulter. C'est bien sûr la pandémie, l'effet de la pandémie. Tu as, as vu le nombre de cas, les décès aux États-Unis. Dans plusieurs états clés, le Wisconsin, par exemple, le réseau de la santé, est en train de casser là, en ce moment tellement qu'il y, qu y a de cas à l'hôpital et aux soins intensifs. Et là, Mais je me faisais la réflexion, Mario. Euh, imagine une seconde, quand, quand Trump a contracté la COVID et quand il sort d'hôpital, Là, il a décidé de prendre une trajectoire. Il est parti, là, puis occultant euh, la COVID, 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 COVID. Les médias exagèrent, c'est pas si grave que ça. Euh, il continue à avoir ces rassemblements où bien des gens n'ont pas de masque. Et, et on constate que euh, dans les jours qui suivent, il y a des éclosions là, après ces, ces réunions. Bref, c'est du Trump, là, euh, comme, comme certains le connaissent. Mais, Mario, t'es-tu posé la question? Imagine une seconde si, au lieu de cela, il avait fait amende arabe ou il avait changé de cap par rapport à, à, à la COVID, puis avec sa force, parce qu'il est un grand communicateur, c'est tout un campaigner, s'il avait décidé, au contraire, de dire, écoutez, c'est sérieux, savez-vous quoi, Dès le gouvernement fédéral, avec toute sa, sa puissance, va intervenir, il y aura des tests pour tout le monde, gratuits, il y aura à, éventuellement le vaccin gratuit. c'est l'autre mmh. discours, en, en ouais. quelque sorte, tu ne penses pas que ça aurait, ça aurait pu changer le cours de sa campagne?
2: Ben, une des choses qui est aberrante, c'est qu'il a commencé, quand il a, il a repris le travail, il a commencé à banaliser la COVID, puis ce qu'on a su après, c'est qu'à ce moment-là, sa conjointe est encore malade. Mélania, ouais, Mélania, il en parlait pas. Fait lui, non, il n'en ouais. parlait pas, il cachait Et ça, mais lui avait commencé à banaliser la COVID alors que sa conjointe n'était pas encore rétablie complètement. Euh, Est-ce qu'il aurait pu faire ça, Paul? Oui, ça aurait été un virage. Euh, Peut-être qu'à terme, ça aurait été plus payant. Sur le coup, quand même, pour ses détracteurs, moi, si je suis son adversaire, je suis Joe Biden... C'est sûr que c'est attaquable aussi, parce que tu peux dire OK, ça, ça, ça c'est le bon vieux Donald Trump. La COVID, c'est pas important tant que lui, il l'a passé. Ça ramenait aussi l'image de Trump narcissique, tourné vers lui-même, ses besoins avant ceux du peuple, lui qui passe toujours en premier. Donc, la COVID serait devenue importante, là, dans la semaine. Elle était pas importante avant, mais la COVID serait devenue une maladie grave, une maladie importante dans la semaine où Donald Trump lui-même l'attrape. Et là, il y a, il y a un après. Là. Une fois que lui l'a attrapé, il l'a vécu, il l'a connu. Là, il s'occupe Autrui s'occupe de, euh, de l'ensemble du pays Mais malgré ça, peut-être qu'à terme ça aurait, été, ça aurait été plus payant Mais là, oublions la politique un instant Là Le nombre de cas aux États-Unis La situation des hôpitaux Sont à plus que 1000 décès par jour là, Très souvent Moi j'ai l'impression qu'une fois l'élection passée Il y a un degré de partisanerie. Là. Donald Trump essaye d'éluder la COVID La repoussine mais je pense qu'ils vont devoir s'en occuper. Je veux dire, peu importe qui gouverne, comment ils gouvernent, il va y avoir des voix, une sagesse aux États-Unis mmh. qui va se lever, puis qui va dire, comme on dit dans le sport, « time out », l'élection est finie, il faut s'occuper de notre peuple, il faut s'occuper de la, de, la, de la réalité sanitaire qui est en train de, est en train de, de frapper le pays, parce que, sincèrement, là, ça n'a pas de bon sens. Là. Tu ne peux pas laisser ah. mourir ton monde demain, tu ne peux pas laisser Alors. tes hôpitaux dans cet état-là. On va devoir prendre des mesures euh, plus... Ce que tu décrivais là, comme la puissance de la machine fédérale aux États-Unis, comme outils pour, pour, pour intervenir, pour outiller les États. Je pense qu'on va devoir arriver là. Je ne vois pas comment euh, ils vont pouvoir continuer sur la trajectoire actuelle.
4: Parce qu'on regarde les chiffres, Mario, clairement, c'est un des plus grands dangers euh, qui, qui, qui guette ce pays depuis sa fondation, là, en ce moment, l'effet de la pandémie. Bon, évidemment, il y a ce qui se passe aux États-Unis. Et là, on le constate, Mario, euh, je pense, je n'ai pas souvenir qu'une élection américaine a suscité autant d'intérêt partout sur la planète.
2: Non, jamais. Notamment jamais, chez jamais, nous. Jamais, jamais, jamais. Jamais,
4: hein, c'est clair. Andy Saint-André, c'est. on va le retrouver, Mario, parce qu'il s'est promené un peu partout euh, euh, dans le Grand Montréal euh, aujourd'hui. Donc, parce que euh, on l'oublie, mais euh, les démocrates, ils sont très, très, très protectionnistes également dans, dans le programme de, de, oui, de Biden. Mais euh, disons que s'il y avait un référendum, on fait une élection aujourd'hui, euh, le choix des Québécois et des Québécoises euh, est à peu près euh, scellé, là,
5: oui, ça, ça pencherait vers le démocrate effectivement, Paul. Et c'est le jour J. Je peux vous dire que les gens ici au centre-ville sont très intéressés. Charles euh, de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Je suis allé rencontrer Michel Leblanc, que vous connaissez, Paul. Et d'ailleurs, je ferai entendre des gens, euh, des acteurs du milieu économique au Québec, là, au TVA 17h. Très intéressant parce que oui, effectivement, tant chez les démocrates, que chez les Républicains, peu importe l'issue du vote ici ce soir ou au cours des prochains jours, il va falloir assister, disent les acteurs du milieu économique, à une montée du protectionnisme. À différents niveaux, un est plus prévisible que l'autre. Évidemment, je parle ici de Joe Biden. Il y en a un qui est un peu imprévisible et on l'a vu lors des quatre dernières années. Et également, quand je dis que ça intéresse les gens ici, c'est vrai, Paul. c'est étonnant d'observer et d'entendre les réponses que nous donnent les gens quand on leur pose la question d'un, avez-vous suivi la campagne électorale? De deux, est-ce que vous allez regarder la soirée ce soir et pensez-vous que ça va Va avoir des conséquences sur les relations que le Canada avec les États-Unis, qu'elles soient négatives ou positives. Ces conséquences. Je voulais s'entendre quelques réponses obtenues au cours de la dernière heure. Allez-vous suivre les élections non, américaines
0: Non, j'ai rien à non, non. <rire> On a assez de nos choses ici. Là.
4: It's politics, so I think uh, it's just better that uh, Trump doesn't win. Uh, he may be good for uh, you know some of his rich friends and and some of the stock market, but I don't think he's been very good for uh, handling the
1: the virus and uh, and all the issues. And
6: mais je spare quelques Biden qui
1: gagne parce que je trouve que Trump président c'est ridicule. On voit déjà
5: que l'influence la de comment le président actuel fait de la politique a de l'influence sur comment la politique commence à se faire ici aussi. Donc ça aussi c'est important. Mais pour nos relations internationales aussi c'est important. Pencher vers qui plutôt vers les républicains, les démocrates euh... euh, Démocrates euh, complètement, oui. oui, Pour quelle raison Je peux vous le demander parce que, parce que ça a été un cirque pendant les quatre dernières années, euh, parce qu'il y a plein de, de droits qui commencent à être bafoués par des lois qui sont mises, euh, qui ont été mises par le président Trump. Donc, euh, il faut protéger les droits qui des gens.
4: Oui, Mario, la chance que Trump a, c'est que les Québécois et les Canadiens ne votent pas euh, à cette élection, euh, mmh. c'est clair. Mario, t'attends-tu un résultat dès ce soir ou euh, ça va prendre quelques jours?
2: Euh, moi, je pense qu'on va avoir un résultat ce soir. Euh, J'ai un instinct qui me dit que ça va peut-être être un peu plus clair euh, qu'on qu pense.
3: C'est vrai, oui. Euh,
2: le, okay. le fait que ça ait voté, hein? autant moi, le 100 millions qui a voté... Euh, avant. Ah ouais. euh, ça démontre d une énergie que les gens veulent voter. Dit, je sais que Trump a fait mentir beaucoup des, des maximes et des, des proverbes politiques, mais c'est quand même une idée profonde qu'un vote fort, une sortie massive, là, quand plus de gens, plus de jeunes, plus de gens de toutes les classes de la société vont voter, là, quand le taux de votation augmente, que ça, c'est signe de changement, ça s'est pas trompé souvent là ça Paul ça reste quand tu veux la continuité okay. baf tu sais les gens restent chez eux la continuité c'est un peu plate mais quand ça sort en masse comme ça et là on l'a vu euh, énormément de, 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 oh, oui, de gens qui vont pas voter oh, oui. sur les 100 millions qui sont sais, allés voter par anticipation on, on dit qu'il y en a 18 millions que c'est des gens qui ça. votent pas
4: habituellement là Exact. Et puis, beaucoup de jeunes, entre autres, et euh, des, des, des personnes, des euh, euh, Afro-Américains qui votent plus. Mais au moment où on se parle, Mario, déjà dans au moins sept États, à 15h40, là, il y a plus de gens qui ont voté euh, qu'en 2016. Dé dé déjà, le taux de participation est euh, euh, battu. Ben Donc, toi, tu crois euh, possiblement un résultat assez clair. J'essaie de me rappeler, Mario, avant de se laisser, c'est quoi ton expression, l'image que tu as là, quand, quand une vague part, en enfin, fait, quand, quand une boule de neige... <rire> quand, à... quand, <rire> Ça, quand, quand, fait...
2: quand un toboggan part dans la côte, c'est pas facile de freiner dans le milieu. Et c'est un peu ce qui arrive souvent dans les campagnes. Quand une, quand une tendance part, et là, on, on le sent quand même que... le seul espèce de frein qui nous fait hésiter, c'est évidemment le personnage Trumbo en couleur Toujours étonnant Et quand même, il faut le nommer la, la faiblesse du candidat Biden Joe Biden, sa, sa seule qualité Là c'est le côté bon Joe, rassembleur. Il, il ne fournit pas aux gens de raison de ne pas voter pour lui. Donc, on s'est fié du côté démocrate. Les gens vont vouloir se débarrasser de Trump. Il euh, y a un de nos intervenants tout à l'heure qui parlait, Andy, qui utilisait le mot cirque. Je pense qu'il y a beaucoup ça aux États-Unis, ce sentiment que là, c'était un peu un cirque, c'était du n'importe quoi. Les États-Unis se sont fait des ennemis pour rien partout sur Terre, des chicanes. Il y a un sentiment que il faudrait que ça se calme. Il faudrait qu'on vienne moins de division dans le pays, des États-Unis plus, plus en. En ligne avec leurs alliés. Un sentiment, là, le sentiment, tu sais, que le, le show est fini. Là. On a eu un show, là, le show est fini. Mais quand même, Joe Biden, est-ce qu'il y a vraiment des gens ce soir là, qui votent Joe Biden, qui disent hey, ça, c'est le leader qu'il nous faut? Ben, non. Et c'est ce qui me fait dire, ouais, d'habitude, quand tu as, ouais. as un vote si fort que ça, c'est parce qu'il y, qu y, qu y a une locomotive. Là, là Joe Biden
4: ouais, n'est pas cette je, locomotive. Je te je te connais depuis longtemps, d'habitude, tu tu hésites pas pour te prononcer. Là, je te sens très, très prudent. Oui, mais, Moi, mais je m'attends quand même à ce qu'on ait un résultat
2: ce soir. Je m'attends à ce que ce soit okay. assez clair qu'on puisse à <rire> minuit dire, je pense qu'à minuit, ça va être fait, là, Donald Trump va se faire montrer ah. la porte. Je peux me tromper.
4: Tu sais, parce que si la Floride, si la Floride ah. tombe euh, chez Biden, la Caroline du Nord, c'est terminé. Là, oui, tu sais, c'est oui, oui, oui. deux, deux, La Georgie également des, des États du Sud à surveiller. Donc, euh, si je résume, Mario, pour la clé de la soirée, est-ce qu'il y a un toboggan qui commence à descendre de la côte? Qui <rire> voilà. si commence à descendre de la côte? Il n'arrêtera pas. Foi de Mario Dumont. Merci, Mario. Salut. On,
7: on
2: alors Vincent, donc, euh, oui, donc euh, élection à, à, à surveiller aux États-Unis, euh, euh, Mais c'est quand même fou, 100 millions d'Américains. Ça, personne l'avait vu venir quand même. Tout le monde avait dit avoir plus de votes par la poste que d'habitude, plus de votes par anticipation que d'habitude. Oui. Mais 100 millions.
3: Et on se demandait même, dans la première vague, là, comment ça va se passer, les élections américaines, dans la, la pandémie. Donc, on avait quand même beaucoup de questions. Alors, on voit, ben, finalement, comment ça s'est passé. Donc, énormément de votes euh, d'avance. Alors oui, des dizaines de millions d'Américains aujourd'hui. Les premiers bureaux de vote, là, euh, New York, New Jersey, Connecticut, Virginie, ont ouvert vaut, à 6h hein, ouais, ce matin. Ça. Et euh, vont rester ouverts comme ça. Euh, bon, Jusqu'à les, les premiers qui ferment autour de 7 heures, euh, et euh, ben Là, ça va débouler. Puis encore là, beaucoup de
2: questions. parce que il faut et Vraiment, ça va être intéressant d'avoir... Oui, des... Chaque État... C'est difficile pour les électeurs, pour les, ben, en fait, pour les électeurs, pour les gens d'ici de saisir ça, que L'élection, elle est fédérale, c'est une présidentielle. Mais c'est que chaque État administre son vote. Oui, donc les, les administrateurs locaux dans les États, il y en a qui vont dire le vote... Par exemple, le vote par la poste, il y en a qui est déjà probablement presque tout compté à cette heure-ci. ont commencé déjà plusieurs jours à la cachette. C'est secret. Alors qu'à d'autres endroits, ils vont commencer à compter les votes par la poste. Quand ils vont avoir fini ce soir, de, ils vont compter les votes du jour. Là, ils vont dépouiller les boîtes de scrutin du vote du jour. Puis quand ils vont avoir fini ça, mettons, 11h15, là, Là, ils vont commencer à ouvrir les enveloppes du vote par la poste. Ceux-là, il y en a qui vont peut-être finir jeudi, vendredi. Là. Tout à fait. Ce qui fait que les États où
3: on va dé déballer tout ça avant, ça se peut qu'on ait un, le blue shift. là. Alors, il va avoir un. un, un, un là, le bleu au début va sortir, puis finalement, les de Trump pourrait rattraper. Et l'inverse aussi, là, le red mirage, là, le mirage rouge, euh, qui, lui, serait davantage lorsqu'on les compte à la fin. Alors, là, au début, et ça va prendre. C'est pour ça que ce soir, ça va valoir la peine d'écouter des analystes. Là. Euh, je pense que vous allez faire tout ce travail-là ce soir. Oui, mais nous, parce là, que... déjà,
2: là, on sait, va donner l'exemple, en Floride, euh, on va sortir d'abord une masse de vote par la poste. Donc, si à 7h30, vous regardez votre TV, puis la Floride est 70% Biden, 30% Trump, ne concluez pas que les sondages étaient trompés, finalement on pensait que ça allait être serré, puis pas serré. C'est juste que là, vous avez massivement du vote par la poste qui vient tromper le résultat. Ça va, Trump va monter, monter, monter. Euh, dans d'autres États... Il y a même des États où tu vas avoir le vote, tu vas avoir du vote par anticipation en premier. Là, ça va partir démocrate. Ensuite, tu vas avoir le vote du jour. Là, ça va remonter républicain. Puis probablement que s'il y a du vote par la poste qui rentre encore demain, après-demain, là, d'ici la fin de la semaine, si ça va revenir démocrate. Si c'est serré, ça pourrait jouer effectivement comme ça au fil des, des heures et des jours. Ce qui a amené d'ailleurs,
3: euh, bon, aujourd'hui le, le, le président, euh, donc Trump, euh, qui encore est revenu sur ça, là, le fait que selon lui, il dit on est en droit, les Américains sont en droit de connaître le
2: vainqueur le jour de l'élection. Mais ça, fait, ça n'a pas rapport. Non, C'est-à-dire que moi, je suis d'accord avec lui en principe dans le sens que si j'étais Américain, J'essaierai de construire un système de votation en disant s'il y a du vote par la poste, mais ben, il faut le poster au moins trois jours d'avance. Je, je trouve qu'il y a raison qu'on devrait faire plus un effort pour pas compter des votes 4, 5, 6 jours après le vote. Sauf qu'une fois que c'est ça les règles du jeu, puis une fois que tu as dit Tu ne peux pas les changer tu à peux la fois. Puis disant finalement ça ne nous tente plus. On les ceux, ceux à qui on a dit vous avez le droit de voter, parce qu'il y a des gens qui ont posté leur bulletin aujourd'hui dans une boîte à mal. On leur a dit c'est bon on peut pas leur dire demain, demain matin ben finalement ton vote on l'a brûlé ben c'est comme si a... les
3: règles c'est que as le droit de lancer le ballon et que le ballon dans, a le droit d'entrer dans le panier après le coup de sifflet, ben une fois que c'est fait le but, euh, tu peux pas revenir en disant ben finalement on l'accepte plus euh, une fois qu'il est dans les airs ouais. alors c'est un peu ça euh, d'ailleurs des questions par rapport euh, je voyais le, la USPS là, donc la poste américaine, il y a des, quand même des retards dans certains états sur l'arrivée de ce vote là par la poste, dans, au fil des jours y a, euh, on en envoyait de moins en moins il semble qu'il y a un certain alors il y a des gens qui vont avoir voté un peu trop tard et euh, la poste ne leur a pas livré les les bulletins de vote à temps. donc dans des États oui, c'est très des, serré.
2: des États qui ont quand même mis une limite là, par exemple qui vont recevoir les bulletins jusqu'à vendredi il y a des États qui ont mis une limite donc si ça rentre après euh...
3: exact donc ça pourrait être quand même compliqué euh, sinon pour les on, on, on s'inquiétait quand même est-ce qu'il y aura des de la fraude est-ce qu'il y aura euh, des euh, est-ce que les Russes ou les Chinois pourraient pirater faire sortir des fausses nouvelles pour l'instant on n'a pas de cas majeurs comme ça là. dans les petits problèmes on avait vu des problèmes avec les machines à vote, entre autres en Georgie. Ça semblait pas être trop gros. On a, re, on a reparti tout ça assez rapidement. L Un des problèmes qui est à surveiller, c'est les robocalls. Alors,
2: des appels, euh, disons, par ordinateur, là, systématisés. systématiser ce à... a eu ça au Canada? Là. Euh, oui. Disons, exemple, le lieu de votation a été changé. Vous deviez voter à l'école untel, finalement, c'était déplacé au centre communautaire. Et... C'est faux. C'est totalement faux. Le but, c'est juste des et le monde. Ils s'en vont au mauvais endroit. Là, ils reviennent chez eux, sont en beau maudit, puis ils, ils vont pas, pas voter. Et ben ça, là, les pa le Parti conservateur dans certains comtés avait fait ça à des électeurs qui avaient été pointés libéraux. Donc, on savait que c'est des gens qui avaient été identifiés comme étant des libéraux, puis on les appelait, puis on leur donnait par robocard, on leur donnait un mauvais lieu de votation.
3: Bon, mais ça, tu vois, on voit en fait des appels qui disent aux gens de rester à la maison, le stay at home aujourd'hui. Donc, dans des appels robotisés, entre autres dans l'État de New York, et d'autres États, dans certains États-clés, où des gens ont reçu ce genre d'appels-là. Alors, c'est dans ce qu'on voit, évidemment, tout le monde est aux aguets, là, voir s'il n'y aurait pas des événements euh, qui, qui pourraient amener des contestations. Mais pour l'instant, rien de majeur. Ce qu'on sait, participation très élevée, mais vu la très forte participation par les lignes, en général, là, ça va plutôt bien dans la majorité des États. Les fils, donc, euh, avancent rondement. Alors, pour l'instant, pas de problème et majeur raciel. – Et le
2: président Trump est allé visiter ce matin le quartier général de la campagne républicaine. Et euh, je, je, je vais le dire dans mes mots, pour la première fois, j'ai trouvé qu'il avait l'air plus raisonnable. Il avait même l'air d'envisager la défaite sans le dire, là, mais... Il n'a pas oui. exclu la possibilité de perdre Il euh, a, a pas redit mettons euh, ce qu'il avait dit il y a deux mois là. si je perds c'est parce que c'est tr truqué là.
3: Effectivement même j'ai trouvé un peu euh, plus abattu, pas abattu mais je vous dis peut-être que c'est juste un calme de la journée d'élection mais ça ce serait n'importe quel autre euh, mais arrête, euh, Si tu l'écoutes
2: après-midi tu peux pas exclure, tu dis ah, « il a peut-être préparé même un discours de défaite honorable. Ben, » il a dit
3: que non. Il a dit qu'il n'a pas prévu pré pré aucun discours autant de victoire que de défaite. Il l'a confirmé aujourd'hui. C'est dans son genre. C'est souvent lors de ces discours-là improvisés qu'il dit des niaiseries, là. Oui. Et, euh, mais dans y a pas, les deux il sent, cas, ça peut amener des dangers. Il semble dangereux. pas exclure de perdre. Il dit « C'est euh, dur, perdre. » Mais il dit « C'est dur, perdre. » euh, mais... Et pour M. Biden, à 77 ans, si son discours était à 4h du matin ou à 5h du matin, ou euh, si il met le gang, J'espère qu'il prendra pas le discours de défaite s'il a, a gagné, là. <rire> J'avais pas mes
2: lunettes! <rire> Alors, euh, mais pour, les, hein, pour tout le monde, lui, ben, fait, tout le monde aura une mais, longue soirée, jamais Je, mais je le regardais Monsieur M. Biden, je pense qu'il arrivait avec sa petite fille ou ses petites filles descendait de l'avion, là. Tu il checkait si chaque marche, tu veux que juste descendre d'un avion, là. Ça prend tout son petit change pour dire que ce serait pas la bonne journée ben pour est ça. tomber en pleine face là, mais.
3: C'est pas ça, parce que je le voyais courir d'un bon pas, même il y a quelques jours, ouais, mais fait là. Pas de course des fois, mais, mais, mais là... dans les dernières heures,
2: je pense que tu veux pas parce que là, tu trébuches aujourd'hui le jour du vote puis... Ah non, il descendait de l'avion, euh, disons prudemment, oui, pour pas dire comme un euh, petit vieux. Euh, bon, euh, bilan des cas Si on revient sur la COVID, euh, chez nous et euh, Bon, le Québec n'est plus la province euh, C'est la première fois que ça arrive, on n'est plus la province Tous les jours, qui en a le plus
3: Oui, et ça a quand même, euh, fait, parce que l'Ontario Vraiment, il goûte aujourd'hui, mais commençons par le Québec 871 nouveaux cas, 34 décès Alors quand même, pour les décès, c'est une journée euh, Où c'est élevé au, au niveau des hospitalisations aussi, 27 4 aux soins intensifs euh, Mais donc, le nombre de cas, évidemment, vous voyez Moins élevé, euh, ça fait que certaines régions euh, Ont euh, des meilleurs bilans aujourd'hui c'est le cas de la région de Québec, 69. Euh, Montréal est à 209. Sinon, le Saguenay, qu'on surveille toujours, mais qui était à près de 100 là, hier, Ils sont à 48. Euh, Mauricie, 59. Je veux dire, Appalaches, 67. La Naudière à 99. Et la Montérégie, à 151. Et effectivement, dans l'État, dans l'État, dans la province de l'Ontario, ben, 1050 cas aujourd'hui, euh, particulièrement dans la région de Toronto, euh, Peel, ensuite Alton, York, Durham et Ottawa en terminant, euh, qui voient donc. Une hausse de cas, hausse de décès également à 14, des cas dans des écoles, hausse des hospitalisations
2: aussi. Alors la situation qui est Mais qui la province à la plus touchée présentement, c'est le Manitoba quand même. Évidemment, la province a un million d'habitants, il faut, faut tout relativiser les chiffres, là. mais au, au prorata, là, quand tu regardes les, les nombre de cas par 100 000 habitants, le Manitoba a largement, c'est presque le double du Québec, là, largement dépassé le, le Québec.
1: Culture et société.
2: Bonjour Anaïs. Bonjour messieurs. On n'est pas étonné qu'en journée d'élection, tu <rire> nous parles de Bruce Springsteen.
6: Euh, oui, il, il est lui politisé, pris, lui mettons. Euh la parole, je vous dirais. Euh, il y a quelques temps de ça dans une émission, messieurs, en Suède, Bruce Springsteen avait traité Donald Trump euh, d'abruti faisant honte aux États-Unis. Il y a plusieurs artistes, on le sait, dans les derniers mois, jusqu'à hier, entre autres, euh, Lady Gaga encore, là, euh, dans un rassemblement de voitures qui prenait euh, position disant « allez voter pour euh, Joe Biden ». Et euh, Bruce Springsteen a diffusé une vidéo, je vous dirais, qui dure environ deux minutes, il y a quelques jours, de ça sur les médias sociaux, où il emprunte les paroles, en fait, de la poète Hélène Griffin Baker, et je vous fais entendre ça, c'est assez cru, je vous dirais.
8: No Reagan's on horseback, no Kennedy's playing touch football on the Cape. Where did that country go? Where did all the fun, the joy, and the
7: expression of love and happiness go? We used to be the country that did the ice bucket challenge and raised millions for charity.
8: Donc, comme vous l'entendez,
6: on est vraiment dans la nostalgie, commence en disant qu'il n'y a pas d'art à la Maison-Blanche, qu'il n'y a pas de littérature, pas de poésie, pas de musique. Où est allé ce pays disant qu'avant, on avait une Première Dame qui plantait un jardin plutôt que de le détruire? Donc, on raconte vraiment à quel point Donald Trump a littéralement détruit l'Amérique, selon lui, depuis les quatre dernières années. Donc, ça en est un autre qui mmh. euh, a grandement incité les gens, non seulement à aller voter, mais à sortir littéralement Trump du pouvoir. Et
3: on peut pas dire que c'est un anti-américain, c'est une icône en plus. Euh...
6: Oui. Hein? Pis tellement, là, Vincent, là, qui a dit que si jamais c'est Trump qui gagnait ce soir, qui remportait, il a dit, il y a de fortes chances que vous me voyez pas longtemps par la suite dans un vol pour aller vivre en Australie. Donc ça, c'en hmm. est un qui Il y en a
2: toute une gang qui devait venir vivre au Canada si Trump était élu, ouais. mais C'est pas arrivé. Ils ont pas vu. Peut-être après quatre ans, ils ont eu le temps de faire leur bagage. On les cherche dans le canton de l'Est, puis on ne les, ouais. les trouve pas.
3: Un qui est au Canada, lui, c'est Drake, et il fracasse des
6: records. Bien, Drake euh, ne, ne cesse de fracasser des records, et là, on parle de son 21, 21, euh, 21e succès au palmarès R&B Hip Hop de Billboard, ce qui fait en sorte qu'il vient de détrôner Stevie Wonder et Aretha Franklin, donc ces deux artistes-là euh, détenaient 20 succès au, euh, au sommet de ce Billboard, et là, en ayant atteint le 21, le, en ayant un de plus, en fait, que les autres, c'est celui qui détient le plus de succès euh, pour le R&B Hip Hop Billboard, et je vous fais entendre la pièce Yes, love now, cry letter We took a trip, now we on your block And it's like a ghost town Baby
9: Where did these niggas be at When they said they're doing all this and all that Tired of beefing you bums, You can't even pay me enough to react
6: c'est la pièce que Il n'y a pas si longtemps, en fait, que Charlotte Cardin avait repris euh, sur Instagram avec son cellulaire vidéo euh, piano voix, je veux dire, c'est vraiment c'est fou comment Drake, ce n'est que des succès par-dessus des succès, et je vous rappelle qu'il y a une semaine de ça environ, il a euh, annoncé hmm. l'arrivée de son nouvel album en 2021 Certified Lover Boy.
2: Spotify euh, j'ai déjà vu et entendu parler des chèques ridicules qu'ils envoient à des artistes, c'est Genre, euh, on compte en sous, on compte en sous là, pour euh, des, des centaines de diffusions. Mm -hmm. euh, et là, il offre de, de
1: donner
6: encore moins. C'est une ridicule, les gars. C'est une une aberration. Je lisais ça. Donc, effectivement, puis on va se rappeler Pierre Lapointe, au gala de la disque, qui avait dit que pour un million de codes d'écoute, de, de, un million d'écoute en fait de la chanson, euh, je déteste ma vie, Il avait touché un beau gros chèque de 500 de la part de Spotify. Et là, c'est hier dans ce Oui, j'ai déjà vu
2: de mes yeux un chèque de 21 là, pour quand même moins, là, mais quand même, tu dis OK, 20, il t'envoie 21 <rire> C'est comme, ouais. hey,
6: merci beaucoup. Tu sais, puis au Canada, c'est environ 5000 dollars pour 1 million d'écoutes mais là c'est tous les ayants droit donc les distributeurs la maison de disque euh, l'auteur euh, qui se partage les, euh, le montant qui se partagent le montant, et très souvent l'interprète au final, là, ben, il ne reste pas grand-chose. Quand on n'est pas auteur-compositeur-interprète et qu'on est seulement interprète, c'est souvent là qu'on a, j'appelle même plus ça des miettes de pain, là, comme tu dis, c'est moins même de un sou qu'on reçoit. Donc c'est une vraie joke. Et là, Spotify va lancer un service qui va permettre aux artistes de promouvoir davantage certains de leurs morceaux sur leur plateforme. Mais ils ont mis vraiment de l'avant que ce qu'ils veulent en fait, c'est permettre aux mélomanes de découvrir des nouveaux artistes. Donc là, là encore là, on y va à pour le public, on y va pour les citoyens. On veut que vous, moi, découvriez des nouveaux artistes, mais les artistes en soi ne vont pas réellement euh, toucher plus d'argent parce que, euh, je donne un exemple de, de Drake ou des artistes du Québec, un Louis-Jean Cormier, lui qui fait « Moi, j'ai ma nouvelle chanson, j'ai envie de la promouvoir. Je veux que l'algorithme mette cette chanson-là de l'avant dans les listes de lecture qu'on propose à Mario puis à Vincent. » Donc là, ce qui va se passer, c'est que Louis-Jean Cormier n'aura pas en soi à débourser de sous Toutefois, il va recevoir encore moins d'argent <rire> sur les gouttes de sa ah, chanson. Ouais, on on s'approche
2: absolument... du zéro, là.
6: Ben, on est là rendu à 0,005 sous. Je veux, ça n'a plus de sens là. Je veux c'est moins de 1 sou par écoute. Et là, c'est ça. Donc, les chansons que les artistes vont vouloir promouvoir vont recevoir en fait beaucoup moins d'argent. Et Spotify se donne le droit également de retirer les chansons des listes de lecture si jamais les chansons rencontrent aucun succès parce que Spotify dit nous, on sait ce que nos, euh, euh, ce que nos utilisateurs ont envie d'entendre. Donc, tu sais, honnêtement, c'est une vraie joke. Pour les artistes, c'est des, des Drake de ce monde qui ont bien des sous, ça peut être intéressant, mais je veux dire, sinon, en général, les artistes font encore moins d'argent avec ça.
3: Est-ce que c'est parce qu'on a eu une première neige à Montréal que tu nous
6: ramènes <rire> Mariah? Hey, je vous la ramène parce que ben là, l'Halloween est terminé, vous le savez. Et depuis quelques, quelques années sur les médias sociaux, Mariah a décidé, elle, elle lançait toujours la période des fêtes, le 1er ou le 2 novembre. Et ça a été fait cette année. Je vous fais entendre sa courte vidéo.
10: It's time. Yeah!
6: Simple mmh, comme ça, on voit un homme cagoulé, donc qui est, qui est déguisé. C'est encore l'Halloween qui marche. Là, il y a une porte écrit Noctiète. Il ouvre la porte et là, tu as une Mariah habillée en pyjama de Noël avec les, les grelots, puis Là, comme vous le savez, le crier c'est étincle. Donc c'est la période des fêtes. Et déjà depuis le 1er novembre, là, on est juste le 3. La chanson vient de se hisser parmi les 100 chansons les plus écoutées sur iTunes et ça reste, mais c'est quand même la chanson de Mariah la plus écoutée, notamment sur Spotify. Et l'an passé, là, elle a battu le record de la chanson la plus euh, écoutée en une journée seulement sur une plateforme de streaming. Et donc, le 24 décembre, cette chanson-là a été écoutée plus de 12 millions de fois. Donc, je dis Maria, elle a reçu un beau chèque chaque année, je vous dirais, avec cette pièce qui a été écrite, il y a 26 ans de ça, et elle a officiellement lancé la période des Fêtes.
2: Bon. bon, Mais euh, <rire> Il est tôt, moi, je sais. Il est, ben, je trouve qu'il est tôt. On est déjà rendu au 3 novembre, ça, on n'a pas beaucoup de musique de Noël. <rire> Ouais, tu se trouve que depuis deux jours, il là, faudrait là qu'on wow. se réveille. Là. Ça
3: traîne? Là. Non. Bien. Mais les lumières, ah. oui, mais la musique. non. T'aimes plus
6: Noël, Anaïs? J'adore Noël! C'est parce que là, messieurs, si c'était moi, je vous en parlerai tous les jours, mais là, ah. c'est pas moi qui décide, vous comprenez? Les nouvelles viennent à moi et moi, je ne fais que diffuser l'information. Mais non, moi je suis très musique de Noël.
3: Mm. Mais, ah. euh, mais, mais. je me suis toujours demandé si la, le nouvel an arrivait avant Noël, est-ce qu'on aurait des rigodons là, <rire> à partir du 1er novembre? Non, parce non, que. Non, mais c'est un monde infernal.
2: Là. Non, non, non. Ah, ben moi, j'aime mieux les rigodons pour... que la musique de Noël, ah. par exemple. Ah, oui. Je suis juste content parce qu'on est, est moins payés. C'est jour de rigodons. C'est moins pire. Entre le 27 et le 31. Moi, j'aime mieux Noël au camp que, que ce qu'on vient d'entendre de Maya Carey. Ah, oh, ouais, toi, t'es très euh, Texte le
6: Corps euh, qui dure ouais. 10 minutes, Noël au camp. Ah, c'est
2: 8. Ah, mais t'écouterais pas ça? Euh... Donc non, à tous
3: les jours, jours. tu écoute une fois par année. <rire> C'est ça. Tu viens ému. Tu vois, que... tu aimes les chansons du Nouvel An parce qu'on les préserve. Alors ouais. que les tunes de
2: Noël, on les brûle. Ça finit toujours avec Vincent <rire> qui parle avec sagesse. Hey,
6: merci Anaïs. Hey, salut, là. bonne soirée Mario, t'en as une grosse devant toi.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mm. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: Non, Vincent, la
2: soirée électorale qui est commencée depuis déjà cinq minutes à CNN. Est-ce que, ce qu'il y, <rire> qu y a un gagnant
3: qui a été déclaré à date? Ben là, effectivement, CNN vient de commencer son émission spéciale là, sur la, les euh, sur les résultats de l'élection. C'est toujours né à nez, euh, Mario, Le 0 à 0 pour euh, les deux candidats. Et on dit le vote continue, là. Jusqu'à 19 heures. Vote is continuing. Et euh, on attend toujours la fermeture des premiers euh, <rire> bureaux de vote euh, vers 7 heures, bon. Ce soir. Alors, euh... il n'y
2: a pas de danger qu'on qu déclare un gagnant dans les prochaines minutes là.
3: Non, c'est pour ça que nous on n'est pas en émission spéciale encore, mais on surveille si jamais CNN <rire> en, declare... en apprend plus et déclare un gagnant. Euh, on, 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 je vous vous, on vous garde informé On oui. vous garde informé.
2: Ok. Euh, bon, on va parler de l'Élection américaine. Euh, Véronique Pronovo chercheur à l'Observatoire sur les États-Unis de la Chaire Raoul Dandurand, spécialiste des minorités, Et notamment de la droite conservatrice américaine, est avec nous. Bonjour.
11: Bonjour, Mario. Bonjour, Vincent.
2: Bonjour. Bon, euh, je sais que vous avez parlé à Vincent il y a, il y a quelques semaines dans le cadre de son balado. Est-ce qu'il y a des observations de dernière minute? Est-ce qu'il y a des mouvements là, de fin de campagne qui, qui méritent d'être notés dans ce que vous observez?
11: Ben exactement. En fait, je suis contente que tu me poses cette question-là. Euh, quelque chose qui s'est passé là, dans les dernières semaines, c'est que Joe Biden a reçu l'appui de certains leaders évangéliques blancs. Euh, donc, c'est quand même une nouvelle assez intéressante. Et on se disait que euh, ça se que ça, 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 ça se génère un certain trickle down, donc. En fait, ça génère un changement de vote du côté des membres de ces communautés-là et euh, ben, effectivement, hein, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Malgré tout, ce qu'on constate, c'est que justement, du côté des intentions de vote, là, le, le vote évangélique blanc ou enfin les sondages autour des intentions de vote demeurent les mêmes. L'appui envers Donald Trump demeure indéfectible. On observe qu'entre 78 et 80 des intentions de vote de cette part de l'électorat-là demeurent du côté de Donald Trump.
2: Malgré l'appui de leur leader à Joe Biden Exactement c est, c est, Pour moi ça reste un mystère Parce que euh, euh, Donald Trump est allé chercher assez fortement C'était frappant il y a quatre ans Le vote religieux alors qu'il est pas religieux pour saint saëns je veux dire, pas besoin d'être une personne très informée de la politique américaine pour savoir à quel point c'est hypocrite et intéressé. Là, je veux dire, il... puis il a le droit. Là, je veux dire, il allait pas à l'église, il n'est pas religieux du tout. Il était, euh, il commet il... des péchés. Hein? Et ben, <rire> non, mais il a passé sa vie étant quelqu'un qui était qui était pro euh, pro choix, là, qui n'était pas qui, qui était pas, oui. euh, qui était pas euh, pro vie. C est, c est, comment comment on peut, euh, j'oserais dire. Tromper, ou en tout cas changer sa personnalité là, au visage d'autant de monde sur une question quand même aussi personnelle et sensible
11: ben, je pense que c'est vraiment du côté de ses accomplissements. Hein. Il y a vraiment des points en commun là, du côté de ce que Donald Trump a réussi à faire, au-delà de son attitude là, qui, qui est vraiment beaucoup appréciée du côté de cette part-là de l'électorat, mais aussi du côté de ses positions économiques. Il, il met de l'avant vraiment un désengagement de l'État qui est vraiment apprécié par cette partie-là de l'électorat, mais aussi un, justement, vous en parliez, hein, un agenda anti-avortement et évidemment que la nomination là, de Amy Coney Barrett, c'est ah juge ouais, à la Cour suprême. Ça, c'est à là. Apprécié. « Ah, ça, c'est certain. » donc ça, c'est sûr que ça va avoir aidé, mais je vous ramène aussi, hein, il n'y a pas juste les évangéliques blancs, quand on parle du vote religieux, il y a aussi les blancs qui sont catholiques, et là aussi, c'est intéressant, Mario, parce que euh, en fait, ce qu'on constate, c'est qu'en 2016, il y avait 60% de cette partie-là de l'électorat qui avait appuyé dans Donald Trump, et on constate à l'heure actuelle, selon certains indicateurs, qu'il y aurait tranquillement là, une légère défection euh, des catholiques blancs qui iraient du côté de, euh, de Joe Biden. Et la raison pourquoi c'est intéressant, c'est que euh, cette part-là de elle est concentrée dans la Belt. La ceinture de rouille Et donc, il euh, y a certains états-clés Qu'il va falloir observer ce soir Comme le Wisconsin, le Michigan et la Pennsylvanie Qui sont dans cette fameuse Rust Belt Donc ça pourrait éventuellement Avoir un impact sur les résultats de ce soir
2: Il euh, y a des minorités qu'on surveille Il euh, y a entre autres... Euh une de celles-là, une des plus euh, intrigantes, c'est la, la minorité hispanique euh, en Floride. Là, parce qu'évidemment, dans la minorité hispanique, là, de façon générale, le vote euh, des communautés culturelles euh, va plus vers les démocrates, penche plus vers les démocrates. Mais dans le cas, si on pense aux Cubains, euh, quand Donald Trump euh, lance le haut cri euh, « votez Biden », c'est « votez euh, socialiste ou communiste euh, », ces mots-là font peur là, aux gens qui ont déjà connu Cuba.
11: C'est exactement ça. Hein. Le vote hispano-américain, en fait, c'est un peu la même chose que du côté des femmes. On a tendance souvent à observer ça comme si c'était un espèce de bloc monolithique, alors que ça ne l'est pas du tout. Donc, il faut vraiment regarder, là, avec un petit peu plus euh, un petit peu plus en profondeur là, les différentes catégories qui composent ce vote-là, comme tu le disais si bien. Le vote hispano-américain a tendance à être beaucoup plus conservateur que, de l'autre côté, par exemple, le vote puertoricain, qui, lui, a tendance à être beaucoup plus euh, critique de la présidence de Donald Trump. On peut se souvenir notamment là, des différentes qui qu'ils ont vécu là-bas et de, euh, en tout cas ça, ça avait marqué l'imaginaire collectif euh, décidément quand Donald Trump s'était rendu là-bas et qu'il avait lancé des papiers des tout euh, aux gens qui se trouvaient là-bas là, c'était euh, pas chic-chic euh, ça c'était pas chic-chic et ça avait marqué l'imaginaire donc forcément, il euh, y a des grandes disparités là, dans ce vote latino-américain
3: Véronique, pour ce qui est du vote des femmes, euh, le, bon, Donald Trump a vraiment essayé euh, dans les dernières semaines d'aller chercher, on disait, les, les femmes de banlieue, euh, femmes blanches de banlieue surtout. Et il l'a fait de façon des fois maladroite, là, entre autres la semaine dernière où il disait « J'ai redonné le travail à vos maris ». Bon, euh, c est, c est chose chose qu'un politicien ici de, pourrait dire est frais scandale. Euh, il en est où avec ça? Est-ce qu'il a réussi à aller rechercher un peu euh, dans cette clientèle-là ou euh, ça aussi, ça a très peu bougé depuis le début de la campagne?
11: C'est sûr qu'avant 2016, c'était un vote qui était davantage acquis pour les démocrates. 2016 a vraiment été un rappel, comme je le disais tantôt, là, que les femmes, ne, le vote des femmes ne représente pas un bloc monolithique. Il y avait 52 des femmes qui avaient voté pour Donald Trump. Donc, on, on peut prévoir là, en 2020 qu'il y ait un, un retour peut-être à, à ce qu'on est un petit peu plus habitué de voir quoique, selon les derniers sondages que j'ai vus, il y a quand même là, autour là, de 40-45 des femmes blanches qui voteraient quand même pour Donald Trump. Donc, c'est vraiment du côté des femmes afro-américaines et issues justement des communautés latino-américaines qu'on voit qu'il y a un appui massif pour euh, Joe Biden. Euh, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a quand même eu une espèce de, de, de vent ou de tendance sur Twitter, justement, un euh, hashtag qui a été mis de l'avant, qui dit « I am a suburban mom », donc je suis une maman des banlieues, euh, justement, pour mettre de l'avant, justement, cette critique euh, assez sévère là, contre Donald Trump euh, à l'égard de cette instrumentalisation de cette catégorie-là euh, de femmes là, dans, dans, le, dans, dans la campagne électorale.
2: Vous vous intéressez aux minorités aux États-Unis. On se demande toujours pour qui ils votent. Il y a une autre question importante, c'est Est-ce qu'ils votent? Parce qu'il y a certaines Parler des, des femmes, par exemple, latino Ou des femmes afro-américaines euh, Dans certaines élections, euh, ce sont des groupes Qui, qui s'intéressent peut-être moins à la politique Où les taux de participation carrément euh, sont, sont plus faibles euh, Est-ce que est Ce que ce sont des groupes qui pourraient faire la différence Cette fois-ci euh, Par leur participation, ou votent pas tellement Parce qu'ils vont voter différemment, mais parce que euh, ils vont Plus massivement, leur pourcentage Aller, massi aller voter euh, plus fortement?
11: Ben effectivement, j'ai envie de parler aussi peut-être des jeunes. C'est hein, une ouais. catégorie qu qui est souvent, dont on parle un peu moins justement parce qu'ils sont extrêmement difficiles à mobiliser et que leur taux de participation est relativement faible. Il y a certains sondages qui parlent d'un effet COVID euh, justement parce que les jeunes de 18 à 29 ans se serait rendu compte à travers la COVID que la politique aurait un effet sur leur vie au quotidien justement et que donc euh, on parle même là d'un taux de participation qui pourrait éventuellement dépasser celui de 2018 euh, qui bon rappelons-le avait été assez remarquable puisqu'il correspondait à celui de la première campagne électorale de Barack Obama euh, même chose du côté des personnes âgées qui habituellement votent du côté républicain euh, d'une manière là, générale, là, c'est une tendance générale mais qui euh, sont beaucoup plus touchés par la COVID et par l'absence de mesures sanitaires, et donc cette fois-ci, le fait de changer un petit peu le vote, et donc d'aller un peu plus vers les démocrates, ça pourrait ça aussi avoir un impact là, sur les élections
2: Ben, on va surveiller tout ça, une prédiction pour ce soir vous en avez, vous en avez fait une?
11: Ah, écoutez, euh, je ne suis pas trop, trop forte sur les prédictions, mais ce que je vais observer définitivement, ça va être le taux de participation d'aujourd'hui. Euh, regardez, Qui risque d'être un record. Exactement, mais de voir si aujourd'hui, en personne, les républicains vont sortir en masse ou non, je pense que ça, ça aura définitivement un impact. Et aussi, bon, euh, un état-clé en particulier, celui de la Floride, qui, élection après élection, là, suscite beaucoup d'intérêt ouais. et de curiosité.
2: Bien, merci beaucoup d'avoir été là. Merci Au revoir, à Véronique Prenevaux, chercheur à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand. On va faire une pause, on parle sport dans un instant.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans... Nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Un duo aussi populaire que Batman et Robin.
2: C'est le moment de parler sport à Jean-François Barry, bonjour. Bonjour messieurs, comment allez-vous? Ça va très bien, bien. Alors, tu nous parles toi aussi d'élections américaines, tu nous parles des athlètes, des gens du monde du sport qui ont tenu dans les deux camps d'ailleurs à se faire entendre
12: Ouais totalement, puis euh, ben écoute je vous parle de ça parce que c'est une idée de ma blonde Ma blonde, qui a étudié en communication avec une mineure en politique, a dit, pourquoi tu ne prépares pas un sujet sur... Euh, il me semble que les athlètes se sont euh, exprimés plus que jamais dans la campagne actuelle. D'après moi, ça va intéresser Mario puis Vincent. C'est une bonne oui. idée, ça? <rire> Très bonne idée. Fait, on remonte quand même à loin, puis effectivement, ça a été dans les deux cas, mais un peu plus du côté de, de Biden. Puis ça a débuté, mine de rien, avec Colin Kaepernick. Vous vous souvenez, ben, Mario, je sais que oui, Vincent... là un retraité non, mais... par la force des choses. Oui, je sais. C'est un abandonné. Mais, mais, Il a payé mais le prix. c'était quand même au début du mandat de Donald Trump. Donc, ça a été le... Ah le, oui, oui, oui. Ça a été comme le premier à, à revendiquer quelque chose et à semer. À mon avis, lui, a semé une graine, tu sais, qu'aujourd'hui, qu on... La, la graine a poussé, là, puis le mouvement est de plus en plus fort. Fait que ça a commencé avec lui et tu vous, vous souviendrez que et la Ligue et Donald Trump n'ont euh, pas plié à son égard, n'ont pas été tendres. Puis ça a continué, donc LeBron James qui a fait beaucoup jaser. Euh, Naomi Osaka, aussi la joueuse de tennis. Même que LeBron James, il y a une nouvelle qui est sortie euh, aujourd'hui avec Michael Bloomberg, aurait payé les amendes de 13 000 personnes. Euh, ça, c'est 27 millions de dollars. Parce qu'une fois que tu payes. Parce que quand tu un un procès contre toi aux États-Unis, euh, tu peux pas aller voter. Alors, en payant ces amendes-là, ça fait 13 000 personnes de plus qui vont aller voter dans un endroit stratégique aux États-Unis. Fait que finalement, ah. si Biden gagne par euh, 9
2: millions de votes, il va trouver que c'était bien de l'argent pour 13 000. <rire> <rire> pour ça. Dans <rire> <éto -clé.
3: rire> ouais. Ça peut quand même faire la différence ultimement.
12: Ouais. Ouais. Puis après ça, bien évidemment, il y a eu tout le mouvement Black Lives Matter. Euh, les joueurs qui ont demandé dans les, dans les contestations, tu sais, euh, pour le retour au jeu dans la NBA, entre autres, on a demandé que des les stades, des amphithéâtres, soient transformés en bureaux de vote pour permettre un plus bel accès, un plus grand accès aux Afro-Américains. Et d'ailleurs, euh, les, les Afro-Américains, c'est 47,6 des gens qui suivent le sport chez les Afro-Américains qui avaient l'intention de voter pour Biden, le leur choix était fait. Et quand on a ajouté Kamala Harris, on est monté à 71%. Et depuis la nuit des temps, mais encore plus dans cette campagne-là, les, les, les partis ont investi de la publicité dans des sports euh, où il y avait comme leur électorat. Tu sais, comme euh, Par exemple, du côté républicain, on est plus golf, hockey, NASCAR... Alors que du côté euh, démocrate, c'est plus euh, le basketball et la NFL où on a mis Néobille cette fois-là. Donc, c'est la première fois vraiment qu'il ben, y a toujours eu des, euh, des, des sportifs qui se sont mêlés de politique américaine. Mais je pense que cette fois-là, on s'en est mêlé encore plus. Ne serait-ce que les athlètes dans les quatre dernières années qui ont gagné des championnats puis qui ont, Ils ont refusé d'aller à la Maison-Blanche. Il y avait toujours un enjeu d'aller à la Maison-Blanche, maison oui, effectivement. Là, hein? Mais on ne voyait pas ça dans le temps d'Obama. Non. Tout, tout non, le non. monde allait à la Maison-Blanche. On n'avait pas vu
3: ça souvent avant. Ben, ça. Avant, c'était... C'était toujours un honneur. Ben, Est-ce que la, 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 est que la Ligue nationale de hockey faisait un peu, euh, était un peu à part, il me semble, qu'eux autres euh, ben, y allaient oui, sans quoi, trop de problèmes? Quoique,
9: tu Il n'y a vois pas un gardien,
12: du... Porc, un gardien de Boston? C'est tout, Cara? C'est qui, donc? Non, c'est Tim Thomas. C'est Tim Thomas. C'était un des premiers à ne pas y aller, effectivement. Euh. Hein, ouais. Effect... Mais lui, c'était dans le temps d'Obama, par exemple. Lui, c'est Obama. Ah que... oui, ben oui, lui, ah. c'est Obama. Tu as bien <rire> raison, lui, il n'aimait pas Obama. <rire> Ouais, lui, il était contre Obama. Par contre, tu vois, Trump a vanté la Ligue nationale de hockey euh, cette année parce que on a pas, euh, la Ligue nationale de hockey a été euh, lente à réagir là, pour le Black Lives Matter, mais aussi, il n'y a pas eu de, de, de joueurs avec euh, le genou au sol ou des trucs comme ça pendant la Ligue nationale. Et il les a vantés, donc il s'est rangé du côté euh, du hockey. Bref, euh, je ne sais pas ça va être quoi l'impact des sportifs, mais je voulais vous en parler aujourd'hui pour le petit segment sport. Et euh, on parle d'une signature, Anthony Mantoc Qui euh, signe avec Detroit. Oui, puis euh, une très belle signature euh, 5,7 millions par année fait que, pour les gens qui disaient que Josh Anderson, c'était beaucoup d'argent, on peut comparer quand même un peu les deux gars là, euh, les, des saisons de 24-25 buts pour euh, Manta. Il était parti pour toute une saison l'année passée, malheureusement, une blessure. 16 buts, 22 passes en 43 matchs avec les Red Wings. Euh, il a 26 ans, On va vous dites de quoi, c'est pas mal un hein, Josh Anderson. Et il a été blessé lui aussi, fait que probablement aussi, bon, on se, on se questionne là, sur son retour. Comment Parce que ce qui, ce qui m'étonne de Manta, c'est qu'il a signé seulement pour 4 ans. Il euh, y a 26, ça va l'amener à 30 Généralement quand les joueurs de 26 signent C'est quasiment un contrat maintenant La mode c'est un contrat presque jusqu'à la fin de leur carrière là. Sinon tu, sais, tu peux,
2: sinon, es mieux de signer pour un an ou deux En étant confiant que tu vas avoir la saison de ta vie La 27-28 Puis là tu, là, tu re-signes
12: ton long contrat jusqu'à 35 Exactement, c'est la mode présentement Fait que lui c'est est, est étrange Est-ce qu'il y a un doute sur Détroit qui va peut-être se tanner d'être avec les Red Wings parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont avoir une équipe compétitive. Il y a peut-être de ça. Ouais. Il y a peut-être aussi que Détroit ne voulait pas y donner. Puis avec la, avec la COVID puis la pandémie, là, je pense que tout le monde dans la vie qui se fait proposer un contrat de quatre saisons avec plusieurs millions de dollars va dire oui. Hein? <rire> tout le monde veut assurer son avenir. Mais c'est quand même pas traditionnel. Prenons Josh Anderson. T'sais, il a signé ici pratiquement jusqu'à la fin de sa carrière. Là. Il, va être, il va être rendu pas mal vieux à la fin. Fait que lui, à 30 ans, logiquement, s'il y a des bonnes saisons, on pourrait signer un autre contrat de 3-4 années. Peut-être que c'est ce qui se dit aussi, parce que cette année, il aurait atteint 30-35 buts facilement. Euh, il aurait été proche des 40. Donc, logiquement, euh, mettons un compteur de 35 buts, euh, c'est plus 8-9 millions. fait que c'est peut-être ce qui se dit. 4 années encore, quatre années pour, euh, pour vraiment me faire valoir et aller chercher là, le, le gros, gros, gros contrat. Quoique à 22,8 millions de dollars, ouais, euh, c'est quand même pas si mal. Là. quand même, là. Ben, as, sur ton avenir, puis ce, celui de tes enfants, puis d'après moi, celui de tes petits-enfants aussi. Euh, Parle-moi de l'Impact en CONCACAF. Oui, ben, je voulais savoir si, euh, qu'est-ce que vous pensiez de ça, si c'est pas un peu un cadeau empoisonné euh, pour les joueurs, parce que, là, je vo vous remets en contexte, l'Impact s'est classé pour la CONCACAF dans la Ligue des champions en 2019, là. En 2020, on a déjà perdu notre place. Vous vous souvenez, les matchs contre Toronto-Vancouver. Ça n'a rien à voir avec cette année. Ça, c'est le la classement classe... de l'année d'avant. Puis c'est pas le classement dans la saison régulière. C'est le, le classement de la Ligue des champions. Et Au mois de février, euh, ou tout juste euh, début du mois de mars, on a eu le temps de jouer le match aller contre le, Olympia, le CD Olympia, pour, qui représente le Honduras. On a perdu 2 à 1. Il reste le match retour. Bang! La COVID arrive. Et là, ils peuvent pas finir ça. Donc là, il faut aller jouer au Honduras. Mais là, en fait, non. Ils voudraient jouer ça dans une bulle. Donc, toutes les équipes restantes, ils iraient jouer ça dans une bulle du 15 au 22 décembre prochain. Mais là, il, les, tenté... les
2: joueurs de l'Impact, ils viennent de
12: passer plein de temps <rire> au New Jersey, loin de chez eux... <rire> On les a entendus cette semaine dire qu'ils commencent à être tannés et qu'ils ont hâte que la saison finisse. Imagine s'il fallait qu'ils se classent en série. Ça veut dire qu'ils vont jouer toujours au New Jersey et tout ça, probablement jusqu'à l'entour du 20 novembre. Puis là, bang, tu reviens un petit peu chez vous et tu retournes en pratique pour sacrer ton camp quelque part aux États-Unis ou dans, en Amérique latine pour jouer ce, ce, ce match-là de la CONCACAF avec pu tes coéquipiers. Je vais le dire de même, là, je sais que ce pas une belle phrase, mais ceux qui se sont classés pour la CONCACAF, c'était Piatti, c'était Evan Butch, c'était Saphir Tyder, ne sont plus là. Ça fait tellement longtemps, ils ont été échangés. C'était Rémi Garde, l'entraîneur, quand ils se sont classés pour aller là. là. c'était pas Thierry Henry. C'était un peu bizarre d'aller défendre ton équipe, défendre les honneurs avec plein de gars qui étaient là lors du match numéro 1 contre le Honduras et pas contre le match, tu sais, qui seront pas là dans le match numéro 2. À mon avis, si l'impact y va, ça va, ils vont ne faire que passer. Je suis pas sûr que le moral va être bien, bien là, puis l'envie de gagner non plus. Ça va pas vraiment bien, l'impact,
2: à tout point de vue, là. Ben, ça, on essayait de raconter l'histoire de l'impact des dernières semaines comme un conte de fées, ça serait rough,
12: là, non? ça est maison. Puis là, euh, j'écoutais des experts à propos de l'impact, il y a le fameux mercato, là, où est-ce que tu peux aller chercher des joueurs en Europe, et puis, tu on va avoir besoin de ça, sauf que là, avec la COVID, ça risque de compliquer tous ces transferts. Fait que je sais pas comment l'impact va faire pour s'améliorer sur le terrain pour l'année prochaine. Euh, ça va prendre des tours de force de M. Renard et de M. Henry, mais je continue à dire qu'il n'y a rien, il n'y a pas de sport au Québec présentement. Il y avait tellement une belle porte ouverte cette année pour, euh, pour aller chercher des supporters et qu'on soit devant notre téléviseur quand l'Impact joue. Là, dimanche, là, dimanche l'Impact va jouer sa survie, à savoir s'il rentre en série ou pas. Avez-vous mis ça à votre agenda?
2: Non, il ben y, y a quelque chose qui ne se passe pas, c'est sûr, avec l'Impact. Il n'y a pas de joueur ouais, qui accroche les gens. Il y, y a quelque chose qui...
12: Même le marketing l'équipe, on dirait qu'ils étaient meilleurs avant. Là. Ben, on dirait qu'ils ont, pour cette année, moi l'impression que j'ai eue, ils ont échangé deux, deux places dans leur équipe. Là, je trouve ça tellement compliqué le soccer. Ils ont échangé des places de joueurs euh, euh, étrangers à des équipes en échange de 50 000 là, Je ne me souviens pas des deux formations. Là, donc, ils ont pris, fait que autres, mettons, au lieu d'avoir trois joueurs étrangers, ils ont le droit à quatre, puis nous ont donné 50 000 pour avoir notre joueur étranger. fait que c'est sans dit long sur ce sur la vision qu'on a de cette saison-ci, tu sais, quand t'as l'impression que l'organisation a lancé la serviette, ça doit être difficile pour les joueurs de se motiver et pour les partisans de c'est un peu un peu dur de dire. Ouais, croire, ouais, Après ouais. moi, cette année cette y croient. Cette année, on va se rendre jusqu'au bout. <rire> hey, merci
2: ouais. merci
8: Saint-François. Salut là. Man. Fans de sport, poursuivez la partie tous les soirs en semaine, 19h, avec l'unique et coloré Jean-Charles Lajoie et son émission JC de TVA Sport, diffusée sur Cube Radio et disponible en balado pour une écoute en tout temps sur l'application et le site cube.radio.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Des propos crédibles, mais avec des fois un brin de sarcasme. Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles. Hein. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Cube Radio.
2: Alors, Vincent, euh, dans les nouvelles, euh, il y a euh, aujourd'hui euh, François Legault qui euh, fait un, un point de presse euh, et qui, bon, euh, vise certaines régions. Où il y a l'impression que ça va moins bien, le point de vue euh, de la COVID.
3: Oui, et ça fait quand même euh, peut-être un bon deux semaines, trois semaines qu'on voit quand même, euh, bon, changer un peu ces chiffres. On a vu la capitale nationale euh, rebaisser Là, au niveau pire, des hein? cas, alors que c'était vraiment l'épicentre il y a quelques temps. Là, c'est vraiment d'autres régions, Saguenay-Lac-Saint-Jean, entre autres. Euh, mais bon, la Montérégie, euh, la Mauricie ici, Centre-du-Québec, la Nodière. Euh, donc, euh, M. Legault s'inquiète de ça, quand même, euh, rapporter que ça allait bien, effectivement, à Montréal, à Québec, donc dans certaines régions où on a vraiment une, sta une stabilité, même une baisse à certains endroits, euh, mais qu'on n'est pas à l'abri d'un tsunami d'hospitalisation, donc on n'est pas encore sorti du bois, euh, même si le nombre, pour l'instant, d'hospitalisation est gérable par le système de santé. Le fait un peu, là, donc, un avertissement, particulièrement pour deux régions où on devait en faire plus. Je vous fais entendre le premier ministre là-dessus.
1: On a un problème, là, depuis quelques semaines avec le Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'autre région, c'est l'Anodière-Nord. Rappelez-vous, durant la première vague, on avait surtout des problèmes avec la Naudière-Sud, qui était un peu du débordement euh, de Montréal. Là, la situation s'améliore dans la Nodière sud mais il y a un gros problème dans la Naudière-Nord, entre autres autour de Joliette. Là, je sais qu'il y, y a eu, entre autres, un problème avec un bingo, mais c'est plus que ça. Il y a vraiment, là, dans le nord de la Nodière un problème. Donc, je veux euh, demander, entre autres, aux citoyens de ces deux régions, Saguenay-Lac-Saint-Jean puis la Nodière Nord, de porter une attention spéciale à la réduction de vos contacts. Et
2: On se ouais. souvient que. Mais quand on dit la Nodière Nord, en fait, parce que la Nodière Sud, c'est la banlieue de Montréal. C'est Re... bonne Repentigny puis c'est essentiellement. À la première vague, c'est l'extension le le de Montréal. Montréal. Là,
3: et là, c'est euh, bon, un peu différent. Il faut dire quand même, la dernière fois qu'on avait averti là, une région, c'était je à Palage, québec euh, On se souvient. Et ça avait fonctionné, là, je pense, de faire... Oui, euh, ça euh, semble avoir
2: donné des résultats.
3: Vraiment okay. un avertissement précis. Alors, on verra si ça fonctionne. Christian Dubé, de son côté, disait que le nombre de décès le situant de 18 et 20 par jour, ce qui est quand même élevé. On parle de... Il y a deux semaines, on était plutôt autour de 10. Alors, on a une hausse à ce niveau-là. 25 000 tests par jour. Taux de positivité entre 8 et 10 ce qui montre que, euh, selon eux, on, on teste les bonnes personnes. Et ça semble pas être en forte hausse euh, Et euh, bonne nouvelle pour les Îles-de-la-Madeleine Qui passent en zone jaune après avoir été euh, Du palier orange oh,
2: C'est la première fois qu'une région euh, recule faut dire c'est C'est isolé. isolé et petit oui. euh, Vincent il y avait une autre affaire Aujourd'hui qui a frappé à propos de M. Legault euh, C'est que bon, hier il avait pris position euh, Supporter le président Macron Dans sa vision du, euh, de la liberté d'expression S'était opposé vigoureusement D'ailleurs là-dessus au point de vue de Justin Trudeau et euh, M. Legault avait une surprise à annoncer ce matin. Hein.
3: Oui, c'est que euh, ben, Emmanuel Macron a contacté euh, François Legault pour euh, le, ben, le remercier, en fait le remercier de son appui, alors qu'on sait que François Legault avait dit qu'il était en total désaccord avec les propos de Justin Trudeau, disant que la liberté d'expression avait des limites, l'histoire de « faut pas crier au feu dans un cinéma bondé », alors euh, ben, le président français a semblé euh, apprécier euh, les paroles
2: du euh, premier ministre François Legault, alors il a écrit il n'a pas, pas attaqué Justin Trudeau, mais il a, appelé, la... il a appelé François Legault pour le remercier. Et il s'est arrangé pour que ça se sache. Oui, et il y avait. Mais y avait... je veux dire, c'est toute une GIF pour Justin Trudeau là. Oui, mais. Ben tout ça est calculé. Ben oui, c'est tellement français en plus comme façon. Parce que si quelqu'un disait euh, M. Macron, là, vous avez vexé M. Trudeau, je dis, pas du tout. Ouais, non, pas du tout. J'ai appelé, mon... <rire> appelé François, un ami tu mais, un ami pour lui dire merci pour ses, ses bons mots de, de soutien de solidarité avec notre peuple peut-être que Justin Trudeau vérifie son cellulaire à toutes les <rire> cinq minutes pour voir si
3: Emmanuel l'a pas appelé, mais il a été invité à réagir là-dessus, Justin Trudeau aujourd'hui, euh, il a changé son fusil d'épaule oui, ben, d'ailleurs il a précisé sa pensée hein, sur le fait qu'il ne condamne pas la publication de caricatures de Mahomet euh, il a dit non à ça, il a dit donc je pense que c'est important qu'on défende la liberté d'expression, nos artistes et chroniqueurs nous font réfléchir, nous mettent au défi et ont une contribution extrêmement importante il à il notre a société. Sa position, là. Ben euh, oui, euh, absolument. Euh, et donc questionné au fait qu'on ben, vous a pas appelé, vous, est-ce que vous y voyez un message d'Emmanuel Macron Ben voici la réponse du Premier ministre.
7: J'ai exprimé euh, mes condoléances, mon appui pour le peuple français et je m'attends à parler avec euh, le président français dans les, euh, dans les moments à venir.
6: J'en conclue que vous n'avez pas reçu un appel, donc faut-il comprendre cela comme un désaveu de la part du président français quant à votre position sur la liberté d'expression
7: je pense que c'est tout à fait naturel que euh, suite à un, un terrible attentat comme on a vu ou une une attaque comme on a eu euh, euh, samedi soir à, à Québec, euh, qu'il y a des expressions de, de condoléances. Euh, J'ai une longue historique de bien travailler avec le président Macron sur des enjeux importants pour, pour nous tous et je vais continuer de travailler avec lui en tant qu'allié.
3: Il va continuer de travailler. Oui, la réponse c'est la réponse Je ne sais pas s'il y a quelque chose à analyser de la réponse de M. Trudeau ou la non-réponse non, de, ben, non de M. Trudeau. Non, c'est
2: ça, la non-réponse de M. Trudeau. là, rendu là, je te dirais, qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Là? Là, là, il reste juste à patiner. Là. Une fois que toi, tu n'as pas eu les bons propos, tu n'as pas été solidaire du gouvernement français, François Legault te ramasse, Emmanuel Macron appelle François Legault pour le remercier et s'arrange pour que ça se sache comme il faut. T'es Justin Trudeau, qu'est-ce que tu veux dire, là? Tu... Mais il les prend. Mais ce que je trouve un peu pathétique, c'est qu'il change sa position. Finalement, là. En recevant pas le téléphone, ben là, la liberté d'expression... Ben... — C'est important. — Oh là là là! Mmh. Là, là. Enfin... — C'est pas le terrain où il est le plus à l'aise, monsieur... Non. — euh, Non, parce qu'il veut pas utiliser les mots, D'ailleurs, ce matin, il a commenté, sans encore utiliser les mots, euh, « terroriste »,« islamique radical », toujours avec des mots choisis, polis, pour pas vexer, mais euh, il a commenté les événements survenus hier euh, à Vienne, qu'on surveillait en direct, d'ailleurs, dans notre émission.
3: — Oui, et il euh, y a eu quand même des développements euh, dans ce dossier, « terrible événement » hier, euh, donc, euh, en en Autriche, dans les dernières heures donc, on, on a vu une vague d'arrestations 14 personnes arrêtées par les autorités à la suite de cet événement qui a fait au moins quatre morts 22 blessés, on parle donc de,
2: de, de... d'avant le bilan hier on sous-estimait le nombre de blessés. Je pense qu'il y a quelques blessés qu'on avait cru décédés, finalement, qui ont survécu à leurs blessures. Parce qu'on parlait à un moment donné, les médias parlaient de sept décès.
3: Oui, les médias locaux ont parlé rapidement de sept décès. Euh, là, on est à quatre et trois personnes dans un état grave. Alors, le bilan qui pourrait encore augmenter, dit-on, euh, 22 donc, blessés
2: en général transportés dans les hôpitaux. Euh, la personne. Ce qu'on qu pensait d'une prise d'otage dans un restaurant, finalement, c'était plus des gens qui s'étaient terrifiés, qui s'étaient eux-mêmes. Euh barricadés. on les à un moment donné, on les pensait en otage ou certains, peut-être... Oui, parce que beaucoup, dans plusieurs rest
3: restaurants, on dit tout de suite, on a fermé euh, toutes les lumières, barré les portes, donc demandé aux gens de se coucher sous les tables alors, euh, alors que tout le monde était pris de panique. Euh, ce qu'on sait donc de l'assaillant, qui, euh, bon, on sait que l'assaillant a été... Il y en a qui a été abattu euh, par la police hier soir, portait un faux gilet d'explosif. Euh, on l'identifie comme étant un autrichien de 20 ans, radicalisé, euh, qui était connu des services de renseignement. En fait, euh, il avait été condamné à 22 mois de prison en avril 2019 pour avoir tenté de se rendre en Syrie pour combattre l'État islamique. Là, on parle de quelqu'un <rire> de, de très radicalisé. D'ailleurs, l'État islamique a revendiqué la responsabilité de l'attaque. Oui, mais
2: le type, j'ai vu une vidéo qui circule où il... Avant les attaques, là, il proclame sa, sa, sa loyauté au grand chef de l'État islamique. Tout exact,
3: ça. mais là ce qu'il y a. On, oh, il y a des questions ici par rapport à, je me souviens, Eustachio-Galaisé à Québec, de, des, des libérations. Mais dans ce cas-là, lui a été euh, libéré, sorti de prison l'année dernière, en convainquant les autorités qu'il n'y il avait plus de projet de djihadiste. Là. Il était ailleurs et on l'a libéré. Alors, il y aura des questions quand même à se poser sur de naïveté, cette, cette, cette analyse-là. Euh, donc, le chancelier autrichien euh, Sébastien Kurz aujourd'hui qui a dit qu'on allait traquer les auteurs parce qu'on estime qu'il y en a probablement d'autres. On en voyait sur les images. Euh, donc, traquer les auteurs, ce n'est pas un conflit entre chrétiens et musulmans ou entre autrichiens et migrants. Non, c'est un combat entre les nombreuses personnes qui croient à la paix et les rares qui s'y opposent. C'est un combat entre civilisation et barbarie. Alors, euh, toujours une vaste
2: enquête. On sait que ça a mobilisé 1000 policiers hier à Vienne. Euh, hausse immobilière, on dit l'intérêt pour les villes, pour Montréal, est un peu moins grand, euh, mais il y a quand même une hausse euh, de, sur le marché immobilier Montréal.
3: Oui, on ne voit pas encore euh, vraiment de contre-coût alors qu'on se disait, il euh, y a des gens qui ont perdu leur emploi, il y a des gens sur la PCU, alors euh, est-ce que certains vont vendre leur maison, particulièrement dans les grandes villes? Bon, on ne voit pas ça pour l'instant selon l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec. Hausse donc importante, 37 des ventes en octobre par rapport au même mois l'an dernier. Euh, des hausses, euh, bon, euh, des... par contre, une baisse de subs de 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 de, de... D'inscription en vigueur, donc euh, quand même importante dans les secteurs périphériques à Lille. Des, des augmentations également au niveau des prix médians, là, maison unifamiliale de 21 copropriété 16 À Québec également, euh, ventes résidentielles qui ont bondi de 45 dans le marché immobilier de la région de Québec. Euh, les prix médians qui ont monté de 6 par rapport à octobre l'an dernier. Alors encore une certaine euh, frénésie. Peut-être que certains ont dont la valeur. Le, le, en tout cas, le... j'ai
2: quand même l'impression que on va le savoir sur une d'un an, mais il y a certainement une frénésie hors Montréal. Là. Quand on parle des courtiers immobiliers qui sont, euh, qui sont dans les Laurentides, dans les cantons de l'Est, des régions qui sont proches de Montréal, mais quand même des régions là, avec des lacs puis des montagnes. Puis des, des... Ou
3: à la limite, juste un petit terrain. –
2: oui, avec un mais terrain, ben, il semble avoir un intérêt. Là. On dit, quand on te laisse, quelque chose vient à vendre, là, ça disparaît tout de suite. C'est beaucoup les gens de Montréal. Ben, mais sûr, dit, les gens, mais les... malgré ça, le marché n'est pas tombé à Montréal. Là. Non, mais les gens qui, ceux qui, ceux qui mettaient leur budget
3: sur euh, des grands voyages, euh, des... Ouais, C'est peut-être ça, là. là on... peut-être tu dis, bon, ben, je vais on va acheter. <rire> on va acheter une belle maison. Ça. Alors, on verra l'évolution, parce qu'il faut se rappeler qu'au mois d'avril,
2: l'impôt va arriver pour plusieurs qui ont bénéficié de certains programmes. Et là, le coût va peut-être être dur aussi. On va avoir une hausse du mercure pour la quasi-totalité des régions du Québec. C'est la petite surprise de la semaine. Oui, j'ai mis ça quand même dans les nouvelles ah, parce oui, que oui, je oui, pense que oui,
3: ça, oui. ça va nous faire du bien hier. Euh, parce qu'aujourd'hui, je... c'est
2: froid Aujourd'hui, c'est
3: froid hier aussi, tellement venteux euh, partout à travers la province. Euh, sachez qu'on aura euh, une pause de tout ça euh, dans la région de Montréal là, qui ont ce matin. Euh, là, la neige. La, la,
2: ce qui était annoncé aujourd'hui, c'était deux à Montréal. Ce que je, cro... je croyais comprendre laprès midi c'est qu'on l'atteindrait pas. Euh... qu'on
3: allait plafonner à un. Alors, la petite neige, <rire> Euh, par endroit, ça va peut-être rester mais sachez-le, on va atteindre en fait, ça va monter graduellement au fil de la semaine et samedi, ce qui est prévu, c'est 17 17 degrés avec du, soleil. avec du soleil, à Québec, revirement aussi alors qu'on était à moins 5 ce matin on, on atteindrait 11 degrés jeudi 13 degrés euh, en fin de semaine alors euh, on a un retour quasiment de, de l'été des Indiens qui se caractérise par ce, 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 ce soleil et ce temps plus doux je pense qu'on on va tous en profiter dans
2: tes petites nouvelles vite vite, euh, la musique a un effet sur le corps.
3: Ouais, un, un mot sur. Euh, est-ce que, est-ce que Mario quand t'écoutes écoute une chanson qu'il aime, ou euh, même n'importe quelle, à un moment donné, t'as un frisson. Et t'arrives à ton refrain préféré, Le oh, Frisson, c'est beaucoup. Un, oui. un fri
2: bon. Probablement qu'il y a un effet sur... En
3: fait, enfin, la moitié des êtres humains auraient euh, ce frisson-là. ça euh, fait ce... fait peut-être partie de la moitié qui ne l'ont pas. Malheureusement. <rire> <rire> Moi, je peux dire que oui. Là, à certains moments, je pense que oui. Et euh, une étude publiée aujourd'hui, donc sur dans le journal Frontier in Neuroscience, publie donc cette étude française auprès de, euh, bon, de, de, de milliers de personnes sur euh, bon, euh, la musique. Et entre autres, sur une partie de ces cobayes avec avec des électrodes et de, des électroencéphalogrammes. On y peut aller voir, lorsqu'ils écoutent de la musique qu'ils aiment, euh, l'effet. Quand tu un peu au refrain, d'ailleurs, on demandait aux gens à quel endroit vous pensez que vous allez avoir un frisson. La plupart du temps, les gens étaient capables de dire où. ça arrivait, euh, Et ça arrivait. Et il y avait vraiment quelque chose de physique qu'on peut donc euh, euh, vraiment documenter avec des électrodes. Alors, on parle d'une espèce d'explosion d'électricité, euh, d'activité électrique dans le cortex orbitofrontal. Ensuite, dans le lobe temporel droit dans certains secteurs du cerveau où il y a le mouvement, le contrôle du mouvement ce qui fait qu'à un moment donné tu vas faire, tu vas te taper sur ton volant ou donner un <rire> petit euh, ta -ta taper sur les pieds, euh, avec tes pieds euh, et tout ça amène une, euh, de la dopamine, donc évidemment l'hormone qui nous fait sentir bien et donc ça on est capable de le prouver à certains moments, par contre ça varie de, de, les gens vont pas toujours, si on écoute tous la même chanson, c'est pas nécessairement au même moment qu'on va réagir alors qu'on dit que ça vient avec la façon dont on, on a vécu cette musique-là, nos liens sentimentaux ou autres, alors on a nos moments chacun et la question qui demeure quand même mystérieuse pour l'humanité pourquoi ça fait ça et à quoi ça sert, on le sait pas parce qu'on dit, il n'y a pas aucune valeur biologique à ce frisson-là, il n'y a aucune valeur sur le plan de la survie d'écouter de la musique puis d'apprécier la musique alors pourquoi... Mais c'est là, pareil, on dit peut-être qu'il y avait une fonction ancestrale qu'on ne connaît pas encore. Alors, est-ce qu'à un moment non, donné, okay. le rythme ou quelque chose, il y a quelque chose dans notre cerveau qui fait qu'il réagit à ça? On le sait pas, mais ce qu'on fait...
2: Mais les bébés réagissent à la musique. Ben, c'est ça, et c'est pas quelque chose ben, que... C'est vivement, d'ailleurs, c'est,
3: j'ai un bébé dans ma famille, là, qui je parle via Zoom, là, tu mets de la musique, puis Une musique qui entend, une
2: musique qui entend souvent, il est content, puis il reconnaît tout de suite. Il danse. Alors
3: oui, il y a quelque chose chez l'humain par rapport à la musique qu'on est capable de documenter, mais on ne sait toujours pas pourquoi.
1: Merci, Vincent. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez-le 187-Cube Radio. 1877 827 2346
2: Bon, un beau lien, là, ton histoire euh, sur la musique et ben, on va plaire à notre prochain invité Parce que Stephen Guilbeault est ministre du patrimoine euh, canadien C'est le ministre de la culture à, à Ottawa Monsieur Guilbeault, bonjour Bonjour M. Dumont Alors, On a vu toute la valeur de la, de la musique Est-ce qu'on va s'assurer que la nôtre puisse, euh, puisse euh, performer, réussir, percer?
7: Ben, C'est effectivement ce qu'on fait aujourd'hui avec le, le projet de loi que, que, que j'ai déposé on veut s'assurer que les géants du Web qui prennent une place de plus en plus importante depuis, depuis des années dans notre espace culturel, ben qui, qui participent de façon équitable à notre écosystème culturel. Comme le font les entreprises comme, 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 comme Québécois, comme Radio-Canada, comme Cogeco, comme Bellemédias, ben on leur demande de faire leur part eux aussi.
2: Donc décrivez-nous exactement euh, qui, qui va payer quoi de, de nouveau là, et comment. Là, dans, sur quelle base on va les, euh, on va les faire payer?
7: En fait, ce que, ce, que, ce que le projet de loi que j'ai déposé prévoit, c'est que donc on a une organisation au Canada qui s'occupe de réglementer tout ce secteur-là qu'on appelle la radiodiffusion. C'est ce qu'on appelle le CRTC. Donc, ce sont des experts indépendants qui, 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 qui s'occupent de ça comme on a un tribunal administratif, ni plus ni moins. Et euh, on va leur donner des pouvoirs nécessaires pour qu'ils puissent euh, exiger des Netflix de ce monde, Amazon Prime, Disney+, Plus, Spotify, Apple Music que ces gens-là investissent dans, de, de, dans le cadre d'un cadre réglementaire, qu'ils investissent dans la culture québécoise et canadienne.
2: Donc, ils vont avoir des obligations en matière d'investissement localement dans le pays à respecter?
7: Exactement. En, à, à, à quel fonction... niveau?
2: Est-ce que c'est en fonction de leur nombre d'abonnés? Comment on va calculer de leurs revenus, de leur profits, Comment on va calculer le, le montant qu'on les oblige à verser?
7: Présentement, pour les, pour les diffuseurs canadiens, c'est calculé en fonction de leur revenu. Donc, c'est un pourcentage du revenu. Alors, on va c'est le CRTC qui va déterminer la méthodologie. Mais nous, ce qu'on veut, nous, en tant que législateur, on peut dire au, au, à cet organisme-là, voici le résultat qu'on qu qu attend. Et ce qu'on attend, c'est un niveau d'effort semblable. Alors évidemment, ce ne sera pas nécessairement la même chose, mais le niveau d'effort va, va être le même, simplement parce que ce ne sont pas des entreprises canadiennes, on peut pas, les, les gens disent, est-ce que ça va être les mêmes règlements? Ce ne sera pas les mêmes règlements, mais on va les, on va les obliger à investir le, un niveau équivalent. Présentement, si on parle de production francophone, selon les marchés, ça tourne entre 25 et 45 euh, d'investissement, donc on, on peut s'attendre à ce que euh, au bout du processus, ben, Netflix ou Amazon Prime investissent 25 à 45% euh, est -ce en que, production francophone.
2: Est-ce que c'est chacun dans son domaine? Exemple, est-ce que les, les ceux que vous venez de nommer Netflix et autres qui sont dans la la, la, la télé et le film vont devoir investir là-dedans, euh, qu'ensuite les, par exemple, ceux qui sont dans la, la, la musique, là, euh, je sais pas, Spotify ouais. vont devoir investir ouais. en musique, chacun va devoir investir dans son industrie?
7: Dans son secteur, effectivement,
2: oui Ok, et donc euh, euh, Comment on va euh, comment, on, comment on On va avoir juridiction sur eux Ou on va punir un récalcitrant Ou on va les forcer à payer Parce que dans le passé, on a quand même là-dedans qui, qui disent, nous on est dans un monde libre On a des clients chez vous, mais on a notre siège social Dans un autre pays, vous êtes sûr qu'ils vont embarquer?
7: Ben, d'abord on, 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 on les a consultés Comme on a consulté un paquet de monde dans l'élaboration de ça. Je pense qu'ils pourront répondre. Là, le... Il y a plein d'entreprises étrangères qui opèrent au Canada, M. Dumont, dans toutes sortes de secteurs, qui n'ont pas leur siège social ici et qui respectent nos lois et nos règlements. Évidemment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner au CRTC le pouvoir d'imposer des amendes, comme ça se fait ailleurs. L'Europe le fait déjà depuis 2018 euh, en cas de non-respect de, 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 de nos lois et nos règlements. Et ce seront des amendes assez salées donc, un fou d'une poche, là, si, si tu peux investir, puis ça te coûte moins cher. Pourquoi tu paierais une amende qui te coûterait plus cher?
2: OK, donc on y va quand même, mais ça, ça répond à ma question. On est prêt à y aller avec une amende, donc on est prêt à punir euh, un joueur étranger sur notre territoire qui ne respecte pas nos façons de faire.
7: Oui, des amendes qui pourraient s'élever à plusieurs millions de dollars, euh, effectivement, si une entreprise ne, 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 ne respecte pas nos, nos règlements, oui.
2: Ben, euh... L'action que vous euh, annoncez euh, fait, fait suite à un rapport, le, le rapport Yale. Il mm -hmm. euh, y a des bouts du rapport que vous avez laissé tomber. Entre autres, on vous demandait euh, de faire un certain ménage dans, dans Radio-Canada, de, de revoir le mandat, de retravailler sur Radio-Canada. On a l'impression que... Ça, des fois, ça paraît indécent Là, quand on voyait... Je me souviens, au début de la pandémie, euh, on voyait euh, des, des journaux fermés, des stations de radio fermées, puis Radio-Canada annonçait des nouvelles émissions, des nouvelles affaires, des nouvelles dépenses. Ils n'allaient plus aux Olympiques. L'argent des Olympiques, ils ne le remettaient pas à personne. Rest... On voit, on voit d'un côté tout le monde qui coupe, qui, qui, qui est cassé comme des clous dans le monde des médias, puis tu un seul média qui roule sur l'argent public mais qui ne sait plus quoi faire avec. Tu trouves pas ça indécent?
7: Ben, je ne suis pas sûr que je partage votre point de vue sur, sur Radio-Canada, mais ce sur quoi on peut s'entendre, c'est qu'il y avait effectivement des recommandations dans, dans le rapport dont vous parlez. Vous pensez que
2: Radio-Canada roule, oui. Radio roule aussi serré que les médias privés?
7: Ben, ils n'ont pas eu, eu d'injection euh, d'argent pendant la pandémie, alors que nous avons investi dans les médias canadiens. Des, euh, on est dans les centaines de non, millions. Non, mais à, à
2: l'arrivée du non, gouvernement euh, libéral, il y en avait eu toute une claque, puis ils l'ont encore...
7: Il y avait eu des coupures à l'air de, de M. Harper. Je pense que vous et moi, on pourrait longtemps. Ouais. Mais ce sur quoi je pense qu'on va s'entendre, c'est qu'il y a effectivement des recommandations dans le rapport auquel vous faites référence, le rapport hier, qui portent sur un paquet d'autres choses, qui portent notamment bon, sur les fonds canadiens qui existent pour les, les productions individuelles, qui portent sur Radio-Canada, sur la question des médias aussi, puis l'impact d'entreprises comme Facebook et Google sur le secteur médiatique canadien. Et ce sont des éléments, je, je parlais au cours des dernières semaines, j'ai parlé aux Australiens, aux Français qui sont en train de mettre en place des règlements pour s'attaquer à Facebook et Google sur le volet médiatique, ben on, on a pris l'engagement de faire la même chose, mais okay. pas à l'intérieur de ce projet de loi-là.
2: Je comprends. Donc, ce n'est pas parce que ce n'est pas dans le projet. Euh, par exemple, ça, l'utilisation du contenu des médias par les, les plateformes de réseaux sociaux, vous n'avez pas renoncé. C'est pas parce que c'est pas dedans que vous y avez renoncé.
7: Ah, au contraire, on... il y avait plus de travail qui avait été fait avant que j'arrive sur ce, cette question-là de la radiodiffusion, donc c'était plus facile pour moi d'aller de l'avant. Bon, rapidement, on voulait le faire avant, avant le mois de juin, mais avec la pandémie, ça a été un peu retardé. Mais pour le, le volet des médias, on travaille là-dessus, on... même que je dirais qu'on est sur des chiffres de 2-3 de, de, chiffres par jour pour, pour faire en sorte qu'on puisse déposer un projet de loi le plus rapidement possible. On est un gouvernement minoritaire, donc il n'y a pas de temps à perdre. Mmh.
2: Est-ce que vous avez... une Suivi l'élection américaine et une préférence pour ce soir?
7: Ah, M. Dumont, c'est au peuple américain de décider. Euh, c'est pas certainement moi, dans, dans, dans ma chaise assis à Gatineau, qui va leur dire quoi faire.
2: Mmh. Vous allez surveiller ça quand même. Oui, <rire> Un observateur gens, intéressé.
7: Oui, oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui vont suivre ça ce soir. Euh, je, je, je serai de, de, de ceux-là, certainement.
2: Stephen Guilbault, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
7: Merci, M. Dumont. Au revoir.
2: Est-ce bon. qu'il est en train d'en faire -ce plus? C'est Avant lui, il rien fait. Il est en train d'en faire, faire plus en quelques mois euh, où il est en place que ses, ses est prédécesseurs et, et tant mieux. Euh, Puisqu'il nous reste deux minutes, là, on parle de politique américaine, la nouvelle juge qui vient d'être nommée, euh, qui, qui est déjà sur, aux États-Unis et qui est la juge Barrett, qui est déjà sur un premier dossier. Oui, un
3: dossier euh, touchant qui, qui va être intéressant à suivre parce que Amy Coney Barrett, donc la nouvelle juge euh, bon, très conservatrice <rire> là, qui vient d'être nommée, donnant une majorité quand même importante euh, à la cour pour les conservateurs, va avoir un dossier quand même important sur les droits des homosexuels à trancher, à à partir de mercredi. Alors, sur un des premiers euh, dossiers euh, qui va être intéressant à suivre. Euh, Elle a dit que ses, ses croyances religieuses n'entraient pas dans sa, ben, sa, lecture, sa lecture du droit. C'est ça que plusieurs sont intéressés à, à, vérifier. à, à vérifier. Parce que là, l'histoire, un organisme catholique chargé par une mairie de placer des enfants dans des familles d'accueil, est-ce qu'ils peuvent exclure un couple homosexuel au nom de leur convention religieuse? C'est ça la grande question. Parce que l'histoire remonte à 2018. La ville de Philadelphie, OK, qui... Euh, euh, apprend qu'un de ses prestataires en matière d'aide à l'enfance, l'agence Catholical Social Service, refuse de placer des mineurs dans des foyers de couples de même sexe. Pas de l'adoption, des foyers d'accueil. De, euh, foyer foyer euh, la mairie a décidé de ne plus faire affaire avec eux autres. Ils ont décidé de... Okay, donc de... la mairie a comme boycotté l'organisme catholique. Oui, parce qu'eux, ils disent, ben, c'est la, la politique de la ville là, qui utilise des, des agences pour... Euh, Placer le monde, mais la eux, la, la Ville, disent non, mais nous, on les groupes on homosexuels on ont ça. le droit. Alors, là, que, bon, c est, c est, à, ce regroupement dit que ça viole sa liberté religieuse. La Ville dit qu'au contraire, la Constitution ne donne pas à, des, à cette, cette agence-là le droit de dicter les termes du travail du gouvernement ou de la Ville. Alors, ça a remonté... C'est intéressant, là, comme... Euh, absolument, parce que là, rendu là, n'importe quelle communauté avec les, qui la municipalité fait affaire, peut dire, ben moi je ne pas ce monde-là. Euh, moi, je ne veux pas les aider, aux autres. Alors, euh, c'est un premier dossier. c'est rendu, aura... rendu à la Cour suprême. Amy Coney Barrett qui aura ça sur sa table à partir de mercredi. Ce sera intéressant à suivre, je
2: pense. Merci, Vincent. On va faire une pause. Richard Martineau est là au retour.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio, 1877-827-2346. Le, le commentaire de
2: Richard Martineau. Des commentaires pas comme les autres. Bonjour Richard. Salut Mario. Alors, tu veux nous parler des attentats de Vienne en Autriche survenus hier?
8: Et oui, selon certaines personnes, Guy Fournier avait écrit ça, entre autres, dans le, dans le journal de Montréal, dans notre journal, et puis euh, Justin Trudeau a dit ça aussi, qu'il qu a essayé de corriger le tir aujourd'hui. Mais bon, selon certaines personnes, la meilleure façon de ne pas être attaqué par des islamistes, euh, de passer un peu sous le radar, qui nous oublie, c'est de ne pas les provoquer de ne pas les équerrer entre autres avec les fameux dessins de Charlie Hebdo, de ne pas les provoquer et dans ce temps-là ils ne t'attaqueront pas. Mais les attaques de Vienne hier l'ont démontré. Mais l'Autriche n'était pas euh, l'Autriche n'était pas comme la France, on peut provoquer nécessairement les musulmans, les islamistes. Ils ont été frappés encore. Et il va falloir que ces gens-là comprennent une bonne fois pour toutes que c'est pas une question de dessin ou de pas dessin, de provocation ou de pas provocation. La simple façon dont nous vivons en Occident, ça les provoque. La simple façon, les femmes non voilées, les relations hommes-femmes, la liberté que nous avons, le fait que on n'a pas les mêmes croyances qu'eux, qu'on a, bon... le, le simple fait de respirer, selon eux, ça les emmerde. C'est ça qu'il va falloir que les gens comprennent. C'est pas une question de, il faut pas les provoquer. Non, parce que dans, dans le cas d'hier, on a avoir... affaire à
2: un djihadiste dji dji totalement radicalisé. Il l'avait même emprisonné pour sa tentative d'aller, euh, d'aller en Syrie.
8: Ben oui, écoute, le gars, il avait subi, une, il avait passé à travers une thérapie de déradicalisation, comme quoi ça n'a pas bien, ben bien ben fonctionné. Alors, tu sais, là, Justin Trudeau, bon, il a corrigé le tir, il dit « Non, 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 quand même, euh, je suis pour euh, les caricatures de Charlie Hebdo, je ne je veux pas les interdire, je ne suis pas contre ». Ce gars-là n'a aucune conviction. C'est pas ce qu'il avait dit du tout. Il avait dit, euh, oui, mais il y a des limites à la liberté d'expression. Mais ça fait un peu pitié, non, genre, son là, affaire. Etc. Là, le président, le président Macron
2: appelle François Legault. Il et... l'appelle pas lui. Là, il, est comme, euh, il est comme laissé de côté avec qu'il change de position.
8: Je suis tellement fier de François Legault qui dit, écoute, là, vraiment, là, il ne faut pas il faut pas baisser les bras. Il ne faut pas laisser tomber nos valeurs. Il faut les défendre, etc. Et que le président Macron le l'a appelé. Et que... Oh, L'autre, il attend toujours l'appel. Mais écoute, est-ce qu'il s'est prononcé, Justin Trudeau, sur les
3: euh, attentats à Vienne?
2: Ben il oui, pas, oui, sais... oui, il a, il a déploré oui. ça euh, ce matin. Euh, ouais, pas, il
3: avait écrit y... un message samedi matin, euh, dimanche matin, quand même, assez tôt vers 9h.
8: J'espère qu'il n'a pas parlé d'incident d'incidents fâcheux, comme il fait souvent. Mais bref, euh, ça démontre ces attaques-là, là, que c'est notre façon de vivre.
2: Alors, les mots. je vais te laisser, je les, ai les mots sur Vienne, là. Euh, condoléances aux victimes. Là, là. Des euh, horrific shootings. Donc, une tuerie horrible à Vienne, euh, qu'ils ont, qu ont démarré en face d'une synagogue de la ville. Euh, nous sommes côte à côte avec les gens d'Autriche et les communautés juives de partout dans le monde. Il n'y a, a pas terre. parlé
8: d'attentat islamiste. Peut-être qu'on ne savait pas Non, encore. pas du tout. Pas un mot. Non, non, non. non, 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 non OK, euh, une fusillade, une fusillade, il y en a des fois dans des écoles aux États-Unis, c'est pas un attentat islamiste, Christy, il faut qu'ils le disent. Écoute, en France, j'ai vu ça, en France, tu sais, euh, suite à la dé à décapitation du prof, il y a 66 enquêtes pour apologie du terrorisme qui ont été ouvertes. Donc, des gens qui ont applaudi euh, la, la décapitation du prof, qui ont trouvé ça très le fun, ils vont enquêter, entre autres, sur deux jeunes de 14 ans et un jeune de 9 ans pour apologie du terrorisme. Tu sais, quand t'es rendu qu'il y a des enfants applaudissent le fait qu'un prof se fait décapiter, c'est que t'es vraiment dans la chenoute, là. Ils sont en train de perdre le contrôle ben raide en France dans certains quartiers.
3: Tu veux revenir sur cette contestation euh, de la loi 21 en cours civile?
8: Hey, eh mon Dieu, ça va être le défilé des broyeurs puis des pleureuses en disant que ça va être épouvantable, la loi 21. C'est donc épouvantable. Ça, ça m'oblige à enlever mon signe religieux. Écoute, si... Ta religion euh, préfère que tu sois chômeur ou chômeuse plutôt que d'enlever ton signe religieux, de le mettre au vestiaire pendant huit heures le problème, c'est peut-être pas la loi 21 Le problème, c'est peut-être ta religion un. Deuxièmement, il y a plein de musulmans C'est pas une question de Québécois De souche blanc contre la communauté musulmane Au sein même De cette communauté-là Il y a cette discussion-là, il y a ces débats-là euh, Les femmes qui veulent à tout prix porter le voile sont minoritaires, la plupart des musulmans Mais tu sais qu'il y, y en, en a qui l'ont levé pour leur
2: travail Ça, c'est quelque chose ça... C'est quelque chose qui s'est fait discrètement C'est peut-être mieux comme ça, qui n'a pas été beaucoup couvert Il n'y a pas eu de, de méga reportage mais moi, j'ai reçu des témoignages qu'il y a des gens qui le portaient puis qui ne le portent plus puis qui continuent à enseigner. Ou puis ça marche,
8: Est-ce est qu'il y a eu un éclair qui est sorti du ciel et qui a frappé, Non, puis... ça a l'air à marcher. Là. Ça a l'air à fonctionner. Et, et ils écoute, leur mettent la, vraiment... fin de
2: se... la fin de semaine <rire> ou dans leur vie privée, ils portent ce qu'ils veulent, mais quand ils enseignent, t'sais...
8: Ben oui, il me semble que ça tombe <coughs> sous le sens et c'est une loi extrêmement modérée. Euh, là, bon, ça va être, écoute, ça va être le, vraiment le, le, le festival de « on est raciste, c'est épouvantable ». Il y a même quelqu'un, que il y a une femme, une professeure qui dit « ça pas de bon sens » alors qu'elle, elle, elle enseigne en Colombie-Britannique. Vous ça, ça ça la touche même pas, C'est même pas de ces maudites affaires. Et mais il faut rappeler... ils disent
2: quand même une chose qui... Tu, tu sais, des fois, tu dis « mais c'est tellement faux que tu comprends même pas qu'au tribunal... Euh... » Mettons que le juge n'arrête pas ça pour dire, bien là, ça, de quoi. Une des prétentions, là, c'est que ça vise, c'est que la loi, est discriminatoire parce qu'elle vise spécifiquement la religion musulmane. Ça, c'est faux. Mais c'est faux. Mais je veux dire, c'est dit, c'est dit, puis c'est répété devant le tribunal. C'est faux, tu pas le
8: droit de porter un turban, tu pas le droit de porter. Un signe religieux, point. Et c'est faux aussi que ça touche seulement les femmes, ils veulent dire que c'est discriminatoire. des hommes. Chez les juifs, l'équipe c'est des hommes. Bien exactement. Et euh, les turbans à c'est, il y a des, il y a des énormes qui se Mais disent Mais qu qui sont dites là,
2: qui sont dites bien sérieux au tribunal comme un, comme un fait là.
8: Et c'est la confrontation de deux façons de gérer le vivre-ensemble. Le multiculturalisme zélé, mur à mur, de Justin Trudeau, qui veut imposer à tout le Canada, qui veut nous enfoncer dans la gorge, et le Québec, qui ne pense pas comme ça. Et ces deux visions irréconciliables. Et la question, bon, ça va se ramasser en cause suprême, ça va prendre du temps, ça va prendre quelques années. Est-ce que M. Legault va être encore premier ministre du Québec? On verra. Mais moi, j'ai très hâte de voir si jamais les tribunaux n'avalisent pas la loi 20 est-ce qu'il y a un plan B chez le gouvernement Est-ce qu'ils sont en train de discuter de ça là, avec Monsieur Mais si y euh, monsieur, il y a deux. Est-ce qu'il y a un plan B Est-ce qu'ils vont, ils vont prendre leur trou ou alors ben, qu'ils vont dire comme euh, Bourrasso le lendemain de Mitch mm.
2: Mais tu sais que les, les experts disent que mettons à la Cour suprême c'est une double question dont ils auraient à disposer. C'est est-ce que la loi est constitutionnelle Est-ce qu'elle brime des droits Tout ça. Mais aussi, est-ce que le Québec, parce qu'il y a beaucoup d'experts qui disent Attends un petit peu là, le Québec a parfaitement le droit de, de légiférer à pareille matière. Parce qu'il y a aussi ça là, qui pourrait être contesté. Est-ce que le Québec avait le droit de déposer une telle loi? Là? Donc c'est les deux. C'est les deux volets euh, mais on, que... va
8: voir, on va voir si le Canada est une fédération. Parce qu'une fédération, ça veut dire que chaque province a aussi une certaine liberté, une certaine marge de manœuvre. Si pour il agir, ne ouais. laisse pas, ben oui, pour agir. Sinon, c'est un pays, c'est pas une fédération. Ouais, enfin
2: à suivre. Tu veux nous parler de ce, ce médecin euh, qui devait avoir euh, un certain moment le, le médecin contre la COVID, Didier Raoult?
8: Oui, écoute, euh, il a dit quelque chose dans une entrevue que j'ai vue, je veux t'entendre là-dessus. Euh, écoute, il a, il a parlé en disant, bon, on parle toujours du nombre de cas, du nombre de cas, ce qui est important, c'est le nombre d'hospitalisations. Et Il dit, ça n'a pas augmenté tant que ça en France, le nombre d'hospitalisations. Oh, non, ça, c'est pas vrai, par Madame exemple. Le, il, dit, il dit, et je ne comprends pas Comment ça se fait, le système est en train de craquer alors qu'il n'y a pas finalement tant de nombre de d'hospitalisations de, 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 euh, de, de, de plus et je, je, il dit, il, lui, il dit, c'est parce que pendant très longtemps, on n'a pas formé de médecins en France. On n'a pas formé d'infirmières en France. Et là, on, on arrive avec un personnel, un manque de personnel. Et dès qu'il y a un peu de pression sur le système, ouais. le système menace de craquer. Mais j'ai des chiffres ici. Je me demande, est-ce que c'est la même chose pour le Québec? Écoute bien, pour le Canada, j'ai des chiffres ici. Le ratio lit d'hôpitaux pour chaque 100 000, 100 000 habitants. Pour chaque tranche de 100 000 habitants. Euh, lits d'hôpitaux. Canada, 252. 252 lits d'hôpitaux pour 100 000 habitants. Belgique, 576. France, 598. Corée, 1227. Japon, 1305. Notre ratio lits d'hôpitaux pour 100 000 ouais. habitants est très peu. Fait que Ça ne ouais. prend pas énormément de pression sur le système de santé ici pour que ça commence à craquer et pour que tout le monde soit sous le bord du burn-out. Le problème, c'est qu'il y a un manque de main d'œuvre et un manque de lits, d'hôpitaux. À un moment donné, parce que ça, c'est une pandémie, mais il va en avoir d'autres dans l'avenir. Les spécialistes le disent, il y en aura d'autres. Ça, ça, il va falloir vraiment ouais. jouer là-dessus.
2: Il y, y a beaucoup de choses dans ta question. Est-ce que le Canada a moins de l'île d'hôpitaux pour retard de sa population? Le Canada, on oublie souvent de le dire. Je sais que pour certaines personnes qui sont aveuglées par la gratuité, il y a l'impression que ça peut pas être vrai. Mais c'est un des pires systèmes de santé au monde. Là. Quand tu regardes l'argent qu'on y met, parce que c'est pas gratuit, là, on y met la moitié de nos impôts. Quand tu regardes l'argent qu'on y met, euh, le Canada pour tout, l'accès à des résonances magnétiques. Il y a toute une mmh, série de mmh. mesures qui sont faites à l'OCDE. La rapidité, l'accès aux médecins spécialistes, l'accès à une chirurgie. Euh, le Canada, tout, tout, ce qui est, tout ce qui est mesuré en temps, c'est plus long. Tout ce qui est mesuré, comme tu viens de le faire, le nombre de lits par 100 000 habitants, tout ce qui est mesuré en quantitatif, on en a moins. La seule chose qu'on a, c'est une qualité de médecine, c'est-à-dire euh, des, des, des médecins vraiment oui, hautement mais... formés, les opérations les plus complexes vont se faire là, de, en neurochirurgie ou les opérations... cest vrai
8: vraiment... que dans, une, dans, une, dans, dans, dans un mode... De quand il quand n'y a pas de grande crise, quand il n'y a pas de pandémie, là, c'est correct, ça pourrait fonctionner, mais c'est Mais encore, y a on n'a
2: pas rapport pression, à ce qu'on qu met comme de argent. Ouais. Mais là, la pandémie. En France, par exemple, j'ai pas vu ce qu'il y a. Ben, je dire, les derniers chiffres sur la France, là, ils rentrent aux
3: soins intensifs en à peu près 300 350 patients par jour aux soins intensifs qui rentrent. 2000 patients hospitalisés par jour qui rentrent. Il ouais, était à
2: 10 000, après ça 12 000, après ça 16 000, après ça 20 000. Écoute, je ne peux pas te dire
8: quand de, de, de quand date cette entrevue-là avec Didier Raoul, que j'ai ouais. vu en vidéo. Mais, mais ça demande partout.
2: Il y avait des images qui circulaient tout à l'heure, on les voyait euh, dans les médias européens. La Belgique présentement charge des hélicoptères de patients pour les envoyer dans certaines régions. La Belgique, l'est le, le, de la Belgique, vous envoyer des patients en Allemagne, l'envoie des patients dans des régions de l'Allemagne qui ont moins de cas. L'Ouest de la Belgique va envoyer ses cas aux Pays-Bas. Donc en Belgique ça déborde, euh, en France ça déborde, donc un peu partout à l'heure actuelle en, mais, en mais Europe. Au,
8: cana au, au Canada, 252 lits d'hôpitaux pour 100 000. Habitants ah mais ça c'est sûr. C est, c est, c est...
2: Ça c'est sûr qu'au Canada on est. Euh, on n'est pas, pas fort. Non, mais personne ne nie que la, la fragilité de notre système de santé fait partie euh, des problèmes pour lesquels on ne peut pas se permettre trop de cas de COVID. En même temps, mm -hmm. ça, ça explose. Les cas de COVID explosent tellement vite. La, la, les flambées sont tellement rapides que tu dis, ouais, il n'y a pas un système de santé qui peut... Quand ça part, là, la flambée, il n'y a pas un système de santé au monde qui peut... Euh, non, mais il y en a qui sont quand même
8: un peu plus oui, équipés peu plus que, que de nous. Qui qui, c'est ça, là, on n'en a pas ouais. du tout, nous autres.
2: Mais tu vois, quand même, ouais. ce qu'on regarde ici, c'est que tu as à peu près, euh, présentement, là, à, chaque, à chaque 50 personnes qui attrapent la COVID, il y en a une qui meurt. C'est ça le ratio, présentement, au, au Québec. Là. Présentement, on, est, on a 1000 cas par jour, puis on a 20 morts par jour, en moyenne. Fait que, tu sais, si tu n'avais plutôt que 1000 cas, tu avais 2000 cas, si avais 4000 cas, si avais 6000 cas par jour... Ben, tu peux faire le ratio. Mais comment ça se
8: fait qu'on donne autant d'argent au système de santé? On donne autant d'argent au système de santé et ça, se, ça ne se transforme ouais, pas là, en, euh... en lit d'hôpitaux, en, en salle d'opération, etc. L'argent va, va La je ne sais bureaucratie pas où, mais ça, va qui pas. Oui,
2: ça. ça. Là, Les dernières années, c'est des milliards qui sont allés aux médecins de plus. Et quand on que
8: nous dit, là, un, quand on dit, toujours, c'est un manque d'argent, c'est un manque d'argent, tu le sais, C'est un peu plus compliqué que ça.
2: Ben oui, pas mal mmh. plus C'est ouais.
8: à qui on donne l'argent, puis où va
1: l'argent Hey, merci Richard
2: Merci, à demain. Bye bye, à demain Le remède à la désinformation
1: Le remède à la désinformation Mario Dumont et Vincent Dessureau
0: Cube Radio
1: On parle
2: maintenant à Gilles Barry Bonjour Gilles Bonjour, Marion. Euh, tu veux nous parler de la tragédie de Québec? Évidemment, tout le monde euh, a rappelé le douloureux souvenir là, de, de la tuerie à la mosquée de Québec. Mais toi, tu veux nous parler d'une autre tragédie tu remontes ben, un peu plus loin je, dans l'histoire? C'est pas. Celle de la mosquée, c'était pas la première grande tragédie du non. genre à Québec. Hein? Puis
9: moi, je l'ai vécu. Puis d'abord pour la Ville de Québec, c'est sûr que ça, ça touche tous les Québécois, ça touche la nation québécoise parce que moi, ça fait 20 ans que je fais je gagne ma vie à l'international la meilleure image, la meilleure ambassadrice que nous avons à l'étranger, c'est la ville de Québec. Alors, c'est une belle image du Québec. C'est une ville qu'on aime, qu'on chérit. Alors, c'est une ville merveilleuse, c'est une ville exceptionnelle. Alors, quand elle est blessée, comme ça l'a été en fin de semaine, ça nous fait mal à tous. Mm -hmm. Alors, moi, Mario, c'est parce que je ne peux pas faire autrement que rappeler la tragédie de l'Assemblée nationale euh, dont la ville de Québec. En 1984,
2: tu es déjà député? Au,
9: au mois de mai, et je suis un des derniers. Je suis le dernier député avec Marc-André Bédard, qui était ministre, et mon collègue David Payne, à sortir du Parlement. Moi, je suis allé chercher le premier, un des premiers personnes. C'est un travailleur de la construction parce qu'il y avait des travaux qui est arrivé au parlementaire. Et on a vu qu'il y avait du sang qui s'écoulait du front. Et c'est là qu'il nous a appris qu'il y avait un, un type qui était rentré au Parlement, Denis Lortie.
2: Donc, tu étais dans le building?
9: Moi, j'étais dans le building et je suis sorti à peu près deux heures et demie après. Alors, euh, donc, c'est un... D'ailleurs, les trois personnes qui sont mortes cette journée-là, Camille Lepage, Georges Boyer, deux pages de l'Assemblée nationale, Mario, et le directeur général des élections du Québec, euh, M. Lefrançois. Donc, euh, il faut... j'ai trouvé lundi que tu avais eu une approche très intéressante à ton émission. Il faut honorer les gens qui sont tombés il faut se rappeler de ça. Il faut que notre mémoire soit interpellée. Donc, c'est une première tragédie. Il y a eu trois morts et une quinzaine de blessés. Et euh, comme tu sais,
2: ouais. on parle des conséquences parce que je parlais des gens qui l'avaient vécu dans le vieux Québec en fin de semaine. Moi, j'ai connu parce que j'ai siégé à l'Assemblée nationale quoi, je suis arrivé 12 ans plus tard là et euh, 10 ans plus tard en fait, et j'ai connu des employés entre autres d'une dame là, qui, qui racontait ces dommages psychologiques qu'elle a vécu ouais. parce qu'elle avait passé et elle a été retrouvée elle a eu tellement peur qu'elle s'est cachée sous un meuble. Ouais. Et euh, on l'a retrouvée des heures je après sais, là quand les gens de la sécurité. Parler, Mario. Ah ouais.
9: Ouais, ouais, euh, c'est des
2: traumatismes épouvantables quand t'entends les balles, tu fuis pour ta vie, tu ben te oui. caches. Tu
9: et et l'anecdote, Mario, c'est que si on avait été à l'heure pour la commission des institutions qui devait se tenir au Salon Bleu, ben je suis pas sûr que moi je faisais partie de la commission. Pierre de Bellefeuille était président de la commission, il y avait des libéraux, des péquistes. Je suis pas sûr qu'on serait sortis de là vivant. Là. Parce que c ça, ça, le
2: directeur général des élections devait aller faire une présentation à la commission. C'est pour ça, ça qu'il était là, lui, dans les corridors ah. qui a été, qu a été Exactement. touché.
9: Alors, la deuxième, Mario, c'est bien sûr la, la grande mosquée. C'est une épreuve euh, au mois de janvier 2017. Euh, encore une fois, euh, ces gens-là ont été victimes d'un fou. Il hein? faut dire les choses comme que c'est. Même chose, l'ortie, c'était quelqu'un de très dérangé. Et euh, en fin de semaine, naturellement, François Duchesne et Mme Clermont qui sont tombés. Euh, donc, ça, ça nous atteint tous. Moi, Mario... C'est pour ça que la tragédie que j'ai vécue à l'Assemblée nationale m'a re-questionné sur le sens de la vie. Et euh, c'est pour ça qu'il y a du hasard dans la vie, il y a de la chance, il y, y a du hasard, il y a de la coïncidence. Et euh, pour moi, en fin de semaine, pour les gens qui sont tombés, c'est le destin, malheureusement, le mauvais hasard à l'état pur. Euh, et je pense que c'est un chemin c'est absurde ça, c'est
2: le mauvais hasard elle est un peu, ah ouais. mais pour les proches là, ça génère ouais. une révolte ah. là, sans ah, nom, c'est ouais. tellement absurde, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de cause le type débarque, parque son char sort avec son son, son 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 sabre, son couteau, euh, tue des gens gratuitement, t'sais, pour les entourages pour les proches, pour les gens qui, avaient, qui, qui aimaient ces personnes-là tu ne peux pas te réconcilier avec ça tellement que c'est ouais. révoltant
9: et il y en aura d'autres il y en aura d'autres, Mario. Puis, euh, quand on regarde un peu partout ce qui se passe dans le monde, bien, ici, il y en a moins. Mais quand, quand on est frappé, bien là, ça nous euh, ça mmh. nous interpelle. Alors, tout le monde a demandé plus de ressources en santé mentale. Euh, et je pense que le problème est plus profond que ça, Mario. Alors, on sait que le gouvernement a annoncé 25 millions il y a quelques semaines. Euh, il, euh, lundi, le ministre Carman a rajouté un autre 100 millions, mais tu sais, je vais refaire un peu de pouce avec ta discussion finale avec euh, Richard Martineau. Est-ce qu'on euh, va avoir avec ça plus de services directs à ceux et celles qui en ont besoin, plus d'accès à un psychologue, à un psychiatre, à une thérapie de moyenne et de longue durée? Il y a des gens dans notre société, Mario, qui ont besoin de ça. Alors, est-ce que l'argent va rouvrir les bureaux euh, après quatre heures ou les fins de semaine? Parce que le problème, c'est pas un problème qui voyage entre 9 et 5 en fonction des conventions collectives. Est-ce qu'on va être en mesure d'enrayer les listes d'attente? Est-ce qu'il faudrait pas revoir nos façons d'intervenir? Parce que, Mario, moi, quand j'étais directeur général d'un centre de traitement pour alcooliques toxicomanes, les, les problèmes étaient moins complexes qu'aujourd'hui.
2: Mais tu parles d'alcooliques toxicomanes. Dans le cas des problèmes de santé mentale, moi, je pense qu'il faut inclure... Euh, la, 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 la variété, la, la quantité de sortes de nouvelles drogues chimiques, de ben, toutes oui. sortes. Moi, j'entends des histoires d'intervenants qui disent, les jeunes, là, ils prennent des pilules, ils savent même pas ce que c'est. Exactement. Exactement. Ils connaissent pas la composition. Et
9: Mario, un jeune de 25 ans, aujourd'hui, qui est un alcoolier pur, il en a plus. C'est des multi-problèmes. Alors, il y a des problèmes de consommation d'alcool, de drogue, de toutes sortes de drogues, puis, on voit que de plus en plus le, le, d'avoir décriminalisé la marijuana au, au pays, ça a des conséquences. On voit dans les profils, parce que quelqu'un qui a déjà un profil, un comportement malheureusement touché par des problèmes de santé mentale, qui fume du pot en masse, bien, il est plus dans le trouble que d'autres, Mario. Alors, les problèmes sont beaucoup plus complexes, puis c'est drôle... La semaine passée, je lisais quelque chose et ça m'a beaucoup frappé. Tout le monde, se rappelle de Buzz Aldrin qui était un des trois astronautes qui a débarqué sur la Lune. Mm -hmm. Et dans son entrevue, sais-tu ce qu'il a dit La chose la plus difficile qu'il a eu à faire dans sa vie, c'est vaincre son problème d'alcoolisme. Il a dit au journalistes qui l'interviewait que c'était plus difficile qu'aller sur la Lune. Je ferme la parenthèse. Fait que si t'additionnes avec ça des problèmes de santé mentale de consommation de médicaments, de consommation de drogues, ça fait du monde qui sont pas mal, comme on dit en québécois, bien maganés. Alors, moi, Mario, si on veut que l'argent soit effectif, puis qu'elle touche les gens qui ont des problèmes, moi, je pense que le gouvernement devrait plutôt donner aux citoyens du Québec des heures, qui vont leur donner accès, le citoyen va choisir le type de service qu'il veut, euh, soit un psychologue, un psychiatre, ou une thérapie, soit dans le réseau privé, privé ou dans le réseau public. C'est la seule façon que on va passer par... Moi, ce qui me fait peur, dans le 125 millions qui a été annoncé, ça va prendre beaucoup de temps avant que ça atterrisse. Les groupes vont s'emparer de ça. Et la bureaucratie, encore une fois, peut constituer un hold-up important sur les objectifs nobles qui ont été annoncés par le ouais. ministre.
2: Mario. Et t'as peur, Alors... peur qu'il n'en reste pas la part du lion pour... Euh... Sur le ben, terrain là où sont vraiment les besoins. Alors, on, on a déjà vu Mario, ça. Hein?
9: C'est le grand danger, Mario, euh, parce qu'on met beaucoup d'argent dans le système de santé, mais est-ce que ça va vraiment directement auprès des personnes qui sont éprouvées, aux familles, aux jeunes qui sont euh, éprouvés euh. Par, par ces grands problèmes modernes de société. Écoute, Mario, je vais juste terminer rapidement en disant que jeudi, c'est clair qu'on va parler de la fame le fameux téléphone d'Emmanuel Macron,
2: euh, c'est majeur. Ouais, il, va majeur des,
9: hein. il, va, il va avoir des conséquences à ça. Alors, je te souhaite une bonne soirée hey, merci. électorale. On va t'écouter. Bye-bye.
2: Salut. Merci. Alors voilà, ben oui, soirée électorale. Donc, je vous le rappelle, 18h30, on sera là avec pierre Bruno et toute l'équipe dans un instant. Je vais être dans le bulletin de 17h.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison
1: Mario Dumont et Vincent Desureau. Cube
0: Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCM.
10: Mario Dumont, maintenant, qui est avec nous, qui sera de la soirée électorale sur nos ondes ce soir, bien sûr. Bonsoir, Mario. Bonsoir. Un pas grand monde qui euh, se risque à faire des prévisions après la surprise de 2016, mais avec ton expérience politique, ton, euh, ton flair, à quoi tu t'attends Est-ce qu'on aura un, un gagnant ce soir On va devoir être très franchement patient.
2: d'abord, moi je pense que la tendance. Je pense qu'on est tous traumatisés un peu par la dernière élection. Sans quoi, on regarderait les ouais. grandes tendances. Elles semblent claires. Euh, le fait qu'il y ait un vote fort, le fait que des gens qui votent pas habituellement soient sortis par anticipation. Oui. Ce sont des signaux de une changement. Tendance aussi moi, une oui, oui, oui.
10: tendance nette depuis des mois. Là.
2: Oui, ce sont mm. des signaux de changement. Donc moi, je pense que M. Trump va se faire montrer la porte au cours des prochaines heures. Est-ce que ça va être assez clair? Il y a tellement de votes par la poste. Et là, d'un état à l'autre, il y en a qui ont déjà commencé à le compter puis vont révéler le résultat rapidement ce soir. Mais mm. dans d'autres états, on ne commence à ouvrir le vote par la poste qu'à partir du moment où on a fini de compter le vote du jour. Là. Les gens qui vont avoir voté en présence aujourd'hui. Et là, on va commencer à ouvrir les enveloppes. Alors dans ces cas-là, c'est un exemple, la Pennsylvanie, euh, on dit oui. qu'on pourrait en avoir pour une bonne partie de la semaine, peut-être jusqu'à vendredi, à compter ces euh, votes par la poste. Malgré ça, moi, si je me risquais, là, je me risque une prédiction, mmh. c'est que quelque part vers minuit, mmh. à la fin de la soirée, ce soir, on va avoir des signaux assez clairs euh, pour, euh, pour trancher. Mais... On ne sait jamais. Là, mmh. les, les élections nous réservent des surprises. C'était le cas en 2016. Le président Trump a fait campagne jusqu'à la dernière minute. C'est quand même incroyable, Sophie. Hier soir, là, on dit qu'il est rentré à la Maison-Blanche ouais. chez lui vers les 2h30 du matin. Ouais. Il, a fait il, beaucoup. il a fait un discours d'une heure, à, à passé minuit, ouais. à, à Grand Rapids, au, au Michigan. Je veux dire, il a fait campagne jusqu'au mmh. dernier moment, là.
10: Et, et Biden ne fait pas l'erreur de, de, de Hillary Clinton hein, jusqu'à la fin. Il a lui aussi très très présent <coughs> sur le terrain. Maintenant, ouais. on, connaît, on connaît Trump. La défaite, il le disait d'ailleurs tout à l'heure, c'est pas tout à fait sa tasse de thé. À quoi s'attendre, Mario, dans les deux scénarios là
2: ben, C'est ce qui rend la soirée totalement différente de toute autre soirée électorale qu'on ait vue, Sophie. D'habitude, là, quand il y a ouais. le fameux euh, résultat, là. la tendance de se maintient. On a un résultat, on a un qui a gagné. Dire, le reste de la soirée, là, bon, on, a, on attend les discours, on est intéressé à savoir ce que les perdants, ce que les gagnants vont dire. Des fois, on a un, un peu démissionné. Mais c est, c est, le gros de la soirée, c est, c est, alors que ce soir, quand on va annoncer un gagnant, si ça arrive, là, si on a des résultats assez clairs pour annoncer mmh. un gagnant, on a l'impression que ça finit pas. Ça commence. Là, on se demande qu'est-ce que va dire le président Trump. Et là, les options, est-ce qu'il va aller contester devant un tribunaux? Est-ce qu'il va dire que c'est arrangé, c'est truqué, c'est de la tricherie? Souvenons-nous qu'il l'a déjà mmh. dit. Il a déjà dit je ne peux pas perdre. Il dit moi je ne peux pas perdre ouais. sauf si l'élection est truquée, si on me la vole l'élection. Alors ça c'est une partie. Donc est-ce qu'il pourrait lancer les États-Unis dans une crise politique Crise politique parce que là on n'a pas de gagnant, on conteste le vote par la poste dans vent les tribunaux, etc. Et plus grave qu'une crise politique, évidemment, c'est la crise sociale. Est-ce que euh, les, des, des radicaux de gauche qui détestent le président Trump, qu'on a vu mettre le feu au cours des derniers mois, pourraient dire, mais nous, là, euh, Trump ne cède pas sa place à la Maison-Blanche, on prend la rue. Est-ce que, des, des, est que Trump pourrait appeler ses partisans? Si Trump dit, on s'est fait voler l'élection par les démocrates. Il y a mm -hmm. plein de gens, des milices armées, là, des gens très dangereux qui supportent Trump. Est-ce que ces gens-là pourraient recevoir l'appel de Trump et dire, hey, on se fait voler l'élection, on ne laisse, ouais. laisse pas faire ça. Et dans le cas extrême, ces groupes d'extrême-gauche et d'extrême-droite s'affrontent dans la rue. Pas besoin d'aller plus loin pour dire, c'est ce qu'on veut éviter. Ouais. Beaucoup d'experts disent, calmons-nous. Euh, c'est une vieille démocratie mature, les États-Unis. On a beau avoir barricadé les villes en prévention, ça n'arrivera pas. Mais moi, j'ai jamais vu un pareil contexte. J'ai jamais vu autant de craintes. Le sondage disait 77 des Américains ont peur que ça tourne mal. Ouais.
10: Oui, sondage de, de Jean-Marc Léger mm -hmm. euh, Oui, et, et en plus on sait que le nombre d'Américains républicains comme démocrates qui se sont armés là, qui ont couru à s'acheter des, des, des revolvers La... parce qu'ils ont, ils ont, ils ont, ils ont carrément ils ont terrorisé là.
2: Les Américains étaient déjà les plus grands possesseurs d'armes à feu l'année 2020 est l'année où ils ont en ouais. ont acheté le plus
10: Voilà, Mario, dossier euh, liberté d'expression, caricature de Mahomet en terminant, euh, Macron qui a appelé le go, mais pas Trudeau, en langage diplomatique on appelle ça comment?
2: Un soufflet une, une, ta, une taloche à Justin Trudeau euh, Très français là, comme façon de faire Parce que si on demandait à Emmanuel Macron Est-ce qu'il a insulté M. Trudeau il va dire, Pas du tout, pas du tout Mais c'est très français comme façon de faire T'es choqué contre Justin Trudeau T'as l'impression que Justin Trudeau a laissé tomber la France Tu vois que premier ministre du Québec, qui est quand même le Québec, on est des amis de la France. Monsieur Legault est un ami de la France, mais prend un propos où il se distingue très clairement. Il dit :« Je suis en désaccord mmh. profond avec Justin Trudeau. » Le président Macron passe un appel de remerciement à François Legault et s'assure que ça sache. C'est tout un message à Justin Trudeau qui finalement, après coup aujourd'hui, était mal à l'aise, savait pas quoi dire là-dessus, puis a fini par changer sa position c'est pas... Euh, disons que ce sera pas le meilleur épisode pour M. Trudeau, tout ça. Ouais.
10: Mario, merci beaucoup. Au revoir. Ce soir.
2: On vous Alors, Vincent, euh, oui, donc, euh, M. Trump et M. Biden qui ont continué à faire des petites apparitions aujourd'hui.
3: Oui, et euh, peut-être, si jamais, Joe Biden gang ce soir, euh, faut rappeler que ça va quand même être Joe Biden, le président, à partir du 20 janvier. Et il est un peu confus, des fois. Et Aujourd'hui, euh, ne fait pas exception. À Philadelphie, tantôt, Mario, un petit moment un peu gênant, alors qu'il était devant une foule partisane, prend la... dans ses bras sa petite-fille.
2: Ouais, parce qu'il est accompagné depuis, depuis 24 heures par ses, ses petites-filles, deux ouais. petites-filles. Sa petite-fille, et là, il dit « This is my son, Bo Biden! » en ça, la pointant, son fils
3: qui est décédé. Qui est décédé ouais. euh, alors, il confond sa petite-fille qui peut-être 16 17 18 ans avec euh, son fils son décédé, fils décédé. Et là, il s'est repris quelques secondes après en disant « Non, non, c'est Nathalie. Euh, » Mais euh, dans les derniers jours, et quelques moments de, de confusion quand même, confondait qu un logo d'un collégial avec le logo des Eagles de Philadelphie aussi. Alors, il faut rappeler que peut-être les États-Unis sont sur le point d'élire un homme de 77 ans qui... Euh, qui va avoir 78 à la sermentation. Ouais, ben, j'imagine au G7, là. Alors, c'est le mon ami de la Suisse, nom du Canada. Ou c'est Stephen Harper. Ou, euh, alors... Bon, On verra, les Américains font leur choix ce soir Ça va commencer à sortir les chiffres tranquillement À partir de 7h mais, mais la on question,
2: est... on veut dire, elle s'est posée quand même Les Américains ne pourront pas dire que ça n'a pas été fait En conséquence, de, en connaissance de cause là. Quand Kamala Harris a été Élu, tous les médias ont dit faut la regarder de près là, Parce que c'est pas sûr que M. Biden a la santé pour gouverner, être en fonction à la Maison-Blanche pendant quatre pleines années, là, capable de faire les voyages, faire les réunions. Fa... C'est une job à temps plein de président des États-Unis.
3: Tout à fait. Alors, on verra la décision des Américains. Est-ce qu'on le saura d'ici demain? Ce ben, sera intéressant. Peut-être que ce soir, du moins, ce sera une soirée excitante. D'ailleurs, je suis un peu jaloux que tu y
2: participes, mais je pense que tu es pas couché, Mario. <rire> ben, dans tous les scénarios, on vous retrouve demain, 15h30, peut-être avec des résultats. Peut-être qu'on surveillera des contestations judiciaires à grandeur des États-Unis. Bye-bye.
0: Cube Radio.